1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News, Une cérémonie digne et émouvante en hommage à Lola s'est tenue en début d'après-midi à Villers, dans le Pas-de-Calais. Les parents de la jeune fille de 12 ans, de la fillette de 12 ans, assassinée dans des conditions effroyables à Paris, étaient entourés de leurs amis, de leur famille. Certains témoignages étaient bouleversants. On les entendra ce soir. Parmi les hommes politiques présents, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a été invité par le père de Lola. De leur côté, les enquêteurs tentent toujours de retracer le parcours erratique de la principale suspecte qui est incarcérée à Fresnes. On fera le point sur ce que l'on sait ce soir. Nous sommes avec Jonas Sadad, avocat, euh, qui est sur ce plateau. Bonsoir, Bonsoir. à vous. François Pipponnier, ancien député, Bonsoir. merci de nous avoir rejoint. Inès Gauthier, psychologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. On aura besoin de comprendre avec vous d'abord ce qui se passe pour le travail de deuil des parents, puis après du côté de la principale suspecte. Eric Revel, journaliste, est là aussi. Merci Eric. On va commencer donc par ces centaines de personnes, proches, élus et anonymes, qui se sont rendues cet après-midi à Lillère dans le Pas-de-Calais pour les obsèques de la petite Lola. On voit ici sa maman, ses parents, ses deux frères, Kevin et Thibault et Jordan, pardon, qui étaient extrêmement émus. On va écouter les mots qu'ils ont employés lors de cette cérémonie, comme nous le raconte Kinson.
2: Le cercueil orné d'un bouquet de fleurs blanches est porté à l'intérieur de l'église. Il est suivi par les parents, les frères et les proches de Lola. Des notes de musique qui résonnent jusqu'à l'extérieur de la collégiale Saint-Omer, où des centaines d'anonymes sont venus se recueillir. Ici à Lilleur, le village d'où est originaire la mère de Lola. La cérémonie est sonorisée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à la petite fille. La messe est célébrée par l'évêque d'Arras, le Monseigneur Olivier Leborgne.
3: Lola est partie non seulement trop tôt, mais dans des circonstances absolument insupportables.
2: Un ultime adieu empli d'émotion. Lorsque le frère de Lola prend à son tour la parole, il ne peut retenir ses larmes.
0: Ma Lola,
4: ma petite sœur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. « Malheureusement, tu es parti beaucoup trop tôt. <rire> J'ai n'ai même pas pu te dire à quel point
5: je t'aimais.
2: » Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et d'autres élus, étaient aussi présents dans l'église. La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lilleur se fera dans la plus stricte intimité.
1: Voilà pour ces moments évidemment bouleversants que l'on a vécu à travers ce que nous a raconté Kinson. Inès Gauthier, vous êtes psychologue, ce sont des moments importants dans les étapes successives que constitue le deuil dans un tel événement traumatique
6: oui, c'est fondamental parce qu'on peut penser par exemple à toutes ces familles euh, où il y a un membre de la famille qui est disparu et ils ne savent pas si la personne est en vie ou si elle est morte. Et bien, En fait, pour eux, c'est impossible de faire le deuil parce qu'il y a toujours le doute, il y a toujours l'espoir fou, même des années après, que la personne soit en vie et qu'un jour elle va revenir. Et donc, on ne peut pas faire le deuil de quelque chose qui n'est pas avéré ou sur lequel on a toujours un doute. Là, évidemment, c'est dramatique de connaître la vérité, mais si je puis m'exprimer ainsi au moins, ils peuvent avoir accès au corps de Lola et faire les funérailles et l'hommage qui lui revient et dont ils ont besoin pour se reconstruire. Bien sûr, toute leur vie, ils seront dans la douleur de cette peine. Mais au moins, ils peuvent faire cet acte très important qui est le deuil à travers ce rituel. Où tout le monde reconnaît publiquement mmh. le drame qui s'est passé, euh, vont les soutenir et euh, ils peuvent comme ça effectivement. En plus, après chaque année, voilà, ils peuvent refaire ce rituel. C'est très très important. C'est vraiment structurant pour eux. Eric Revel, sont des moments évidemment éprouvants
1: pour pour tous, mais il y a aussi ce besoin de voilà de se serrer et d'être ensemble.
4: Oui, c'est entendu des témoignages, c'est d'une tristesse infinie, absolue. Mmh. Enfin, il y a pas beaucoup de, de mots à rajouter. Quand je vois le, le visage de Lola. J ai, j ai cette formule, c'est un visage juvénile à jamais. Et en même temps, c'est euh, le symbole de l'innocence face à la barbarie. Euh, elle symbolise à l'insu de son plein gré tout ça. Euh, mais que de dire de plus euh, face à une famille qui est euh, déchirée, qui est par terre, qui s'en remettra sans doute euh, jamais. Et puis les mots du frère sont... sont, sont, sont oui, tristesse infinie. Moi, je... Par décence presque, j'ai rien envie d'ajouter de plus. Laurent, je suis désolé, mais on est euh, on est sous l'émotion, quoi. Ça, parce, que, parce que parce que on peut très bien euh, se substituer à cette famille. On peut, enfin ça a été ah dit non, redit. On peut, on
1: peut se mettre à sa place. Mais
4: mais oui oui. Bah, C'est-à-dire bah, que quand on écoute le frère, on est pr pratique. Enfin moi, j'étais très touché parce que je me dis que j'aurais pu entendre dans ma famille proche ou plus lointaine des gens commenter de la même manière avec des sanglots dans la voix. Donc, euh,
7: oui, on, euh, pas grand-chose à rajouter d'autre.
1: Jonas Haddad, euh, non, quel sentiment
7: que, Rien. Je, je, effectivement, comme Eric Revel, c'est compliqué de, 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 de se mettre à leur place. Personne ne pourra le faire. En revanche, ce que j'admire chez eux, c'est la capacité à tenir, euh, dans, dans, en plus, cette déferlante médiatique. Alors, mmh. Naturellement, c'est le rôle de, des médias de devoir en parler, vu, vu, vu la teneur de ce qui s'est passé et, et l'atrocité de l'acte. Mais, euh, mais voilà, euh, les, les voir encore quelques jours après, euh, dans cette pression médiatique de voir aussi assurer ça, on a tous vécu euh, autour de nous des drames dans lesquels, euh, malheureusement, des parents perdent un enfant. Donc en général, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais en plus, avec toute la pression médiatique, je les trouve, euh, je l'avais déjà dit à, à votre micro, d'une solidité, d'une dignité qui force le respect, euh, qui force le respect d'ailleurs même de toute la classe politique.
1: Voilà. Et il y a eu très peu d'élus, on a vu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, convié par la famille de Lola, la députée Caroline Parmentier, Rassemblement National, et le maire du 19e arrondissement, ainsi que le maire de la commune, François Puponi. Ce sont des cérémonies où voilà, il est important d'être pour accompagner la famille.
0: C'est important pour la famille, c'est important pour qu'ils fassent leur deuil, euh, c'est important pour qu'ils commencent un long chemin maintenant, qui va être terrible. Hein. Mais euh, il va y avoir des événements qui vont maintenant... Euh, rythmer leur, leur deuil et leur drame, ça va être à la fois, bien sûr, les, les anniversaires de la l'âme, mais, mais ça va être aussi le, la justice qui doit passer. Et mmh. moi, pour avoir accompagné des familles de victimes du terrorisme, euh, à la fois, ils ont, mmh. ils ont un besoin de savoir, ils veulent savoir ce qui est arrivé à leur enfant, mais à chaque fois qu'ils rentrent, qu rentrent dans le, ou qu'ils vont rentrer dans le dossier d'instruction, ça va être terrible, parce qu'ils vont découvrir des choses terribles, sordides, abjectes, et donc, voilà, à la fois, ils ont ce enfin, pour en avoir souvent parlé avec des mmh. familles concernées, ils ont ce besoin de comprendre, de savoir, mais quand ils découvrent la vérité, c'est parfois pire. Voilà. Donc, euh, et, et souvent, les, les, les juges, les policiers leur disent, non, n'essayez pas de, enfin, gardez l'image d'elle comme ça, n'essayez pas de comprendre, mais il mais y a ce, ce besoin, enfin, je ne sais pas comment vous pouvez l'analyser, mais ce besoin de comprendre, mmh. de savoir quels ont été les derniers instants de leur fille, et, et ça va être terrible. Alors après, on espère que la justice passera, que, que mmh. celle qui a fait ça sera. Euh, Condamné lourdement.
1: Et déclaré responsable d'abord.
0: Et déclaré responsable, parce que, pareil, pour avoir accompagné la famille de Madame Sarah Alimi quand qui, il n'y a pas la justice qui se fait, on essaie de faire son deuil, mais il manque quelque chose.
1: Absolument. Inès Gauthier, certaines familles souhaitent savoir toute la vérité. D'autres, au contraire, se préservent. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a, en fonction de chacun, son ressenti.
6: Oui, exactement. Il n'y a pas de règle. On ne va évidemment pas les obliger à avoir des choses qu'ils ne veulent pas avoir Ce qu'on voit empiriquement, c'est que les personnes qui n'ont pas, encore une fois, accès au corps ou à toutes les informations, souvent ont quand même plus de mal à faire le deuil. C'est comme s'il y avait un tabou qui était jeté sur le drame. Et en fait, paradoxalement, c'est plus difficile quand on évite quelque chose de pouvoir le surmonter, de pouvoir le guérir, que lorsqu'on s'y confronte à un moment donné. C'est comme quand on dit aux enfants... Ah, il ne faut pas qu'ils aient tel enterrement de leur grand-père ou de je ne sais pas qui, ça va les traumatiser. En fait, non, on se rend compte que ce qui les traumatise, c'est en général de ne pas pouvoir justement faire cet mm. acte de, 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 voilà, de, 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 de surpasser ce qui s'est passé. Et, et bien souvent, d'ailleurs, on voit que les proches, les parents ont besoin de voir le corps, mm -hmm. d'avoir les détails, bien sûr, sur le moment, c'est douloureux, mais c'est comme savoir la vérité, par exemple, sur un secret de famille. On mm -hmm. se rend compte qu'il y a beaucoup plus de troubles qui sont développés chez les enfants, chez les descendants, dans une famille où il y a eu des histoires terribles de meurtres, de, de peines de prison, d'enfants de, 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 issus d'un viol, d'enfants adoptés. Euh, quand ils ne le savent pas, que, quand ils le savent, ils sentent quelque mm -hmm. chose, ils en développent des troubles psychosomatiques ou des troubles psychologiques ou comportementaux, mm -hmm. beaucoup plus qu'en qu en fait, ils connaissent la vérité c'est ce qu'on ce qu observe hein. et bien sûr chacun sa propre résilience je
4: trouve
6: très très juste
4: et j'essayais de me dire mais pourquoi est-ce que à la fois euh, on, on a envie euh, euh, on a envie de savoir et en même temps on redoute de savoir parce que ça me fait penser à ça je ne dis pas que c'est comme le raisonnement mm -hmm. est juste mais, mais pour moi c'est une façon de rester encore quelques instants avec la personne qui disparaît de nos yeux mm -hmm. c'est à dire qu'on veut rester le plus longtemps possible accompagné jusqu'au moment où il y a euh, le, le basculement odieux et, et, et ce crime euh, épouvantable. Et, et ensuite, évidemment, on ne peut que redouter euh, la vérité mmh. et, et les détails sordides. Mais je crois que c'est peut-être une volonté, je, enfin, je parle sous votre.
0: de rester Abiboni, le plus longtemps mais, possible. Mais,
1: oui, voilà. ah, un petit mot.
0: Dans le cas du, des, des victimes de terrorisme, ce que voulaient savoir les parents, c'est si leur fils, leur mari, n'avait pas. Il, il, ils étaient convaincus qu'il avait eu un geste héroïque au dernier moment. C'est moi, les victimes par exemple, de Toulouse ou de l'Hypercachère. Et voilà, ça les rassure, ça les, quelque mmh, part, ça mmh. pouvait les rassurer qu'au dernier moment, leur fils, ou leur, leur mari dans le cas présent, avait fait un geste héroïque pour essayer d'attraper le, le terroriste, de sauver les enfants. Voilà, ils avaient besoin de ça. Bon. Et, et quand ils étaient convaincus mmh. qu'ils l'avaient fait, ils voulaient que, la vérité le que, que les gens le sachent aussi.
1: Très bien. Alors on fait juste une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité. Il est pratiquement 17h, et c'est Sandra Chambaud qui nous fait ce rappel des titres.
5: budget 2023. Le Rassemblement national votera la motion de censure de la NUPES et ce, en des termes acceptables. L'annonce a été faite par Marine Le Pen. Elle évoque l'intérêt national. Depuis cet après-midi, Elisabeth Borne fait face à une double motion de censure en cause de l'article 49.3 de la Constitution, activé deux fois par la Première ministre. Les grévistes et CGT de la raffinerie Total Énergie de Faisin réclament un médiateur de la République. Ils souhaitent une réelle négociation avec la direction, mais pour cette dernière, elle sont terminés avec l'accord du 14 octobre dernier. Ce site dans le Rhône et celui de Gonfreville, en Seine-Maritime, sont les seuls encore touchés par la grève. Richie Sunak remporte la course à Downing Street. Il a été désigné par les conservateurs britanniques pour devenir Premier ministre. Son unique concurrente, Penny Mordonte, a obtenu 90 soutiens sur les 100 requis. Elle a reconnu sa défaite, apportant sur Twitter son plein soutien au nouveau chef de gouvernement. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. La Russie l'affirme et dénonce une provocation. Selon elle, le but est d'accuser Moscou d'utiliser des armes de destruction massive et de lancer une campagne anti-russe dans le monde. Kiev et ses alliés occidentaux démentent l'information.
1: Merci beaucoup Sandra Tchombo pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on va tout de suite partir à Lillère, dans le Pas-de-Calais, rejoindre l'une des équipes de CNews, Thibaut Marcheteau et Laurent Ellarié. Vous étiez sur place lors de cette cérémonie émouvante, on l'a dit, il y avait beaucoup de monde aussi qui ne connaissait pas Lola, mais qui, ces gens ont souhaité venir se rassembler autour de la famille. C'est cela Thibaut
8: Effectivement, Laurence, on a passé, nous avons passé toute la cérémonie aux côtés d'anonymes qui ont parfois fait plusieurs heures de route parce qu'ils tenaient à être présents. On a discuté avec de nombreuses familles qui se sont déplacées ensemble pour rendre ce dernier hommage à Lola. Ils nous confiaient qu'il était nécessaire d'être présent pour aider la famille. Certains ont amené des fleurs, un mot, une bougie. Pendant toute la cérémonie, ils sont restés debout, le regard parfois vide au sol. Forcément, beaucoup d'émotions. Ils ont pu entendre les prises de parole des très émouvante, pardon, de la famille et les musiques que la petite fillette de 12 ans aimait. Enfin, quand le cercueil est sorti de l'église, il s'est mis à tomber. Il s'est mis à pleuvoir, pardon, excusez-moi, mais cela n'a pas empêché tous les centaines les centaines d'anonymes qui se sont déplacés euh, de rester pour voir le corbillard et faire un dernier adieu à Lola. Enfin, après la cérémonie, nous avons discuté pour demander aux anonymes ce qu'ils avaient pensé de cette cérémonie. Tous nous ont assuré qu'elle était belle, émouvante et nécessaire pour que la famille de Lola puisse se reconstruire après cette terrible épreuve.
1: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et Laurence et l'une des équipes de CNews sur place. On va écouter quelques témoignages que vous avez recueillis à la sortie de la cérémonie.
2: J'avais envie d'être présente parce que moi aussi euh, je suis maman et j'ose même pas imaginer ce que, ce que la famille peut ressentir et pour, pour lui rendre hommage. quoi,
9: Parce que c'est atroce,
2: atroce. Une très jolie cérémonie, un très bel hommage à Lola et qu'elle repose en paix.
10: Pour rendre hommage à Lola et soutenir aussi sa famille qui vive un, un drame. Euh, oui, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi et c'est très triste de voir ça.
1: Voilà pour ces témoignages recueillis par nos équipes. Inès Gauthier, vous êtes psychologue. On est face à l'horreur absolue. Mais en plus, dans le cas de, de, de ce type d'action, il va y avoir des procès. Peut-être un, peut-être deux. Et à chaque fois, le traumatisme est réactivé. Ou est-ce que ça fait partie là aussi du processus non, non, le,
6: le, le procès c'est vraiment extrêmement important, c'est ça qui ajoute une reconnaissance supplémentaire à la reconnaissance populaire de ce qui s'est passé, c'est la reconnaissance officielle, c'est l'État, c'est les magistrats, et on se dit qu'on n'est pas qu'on qu'on qu a raison d'avoir mal, que c'est absolument normal. Et euh, on se sent extrêmement soutenu par le processus judiciaire qui, trop, euh, malheureusement, euh, trop souvent, mmh. ne peut pas aller au bout, ne peut pas aboutir, parce que, pour des tas de raisons. Et donc là, que vraiment la justice puisse prendre rapidement cette affaire en charge, surtout au vu de la haute dangerosité a priori criminologique de la suspecte, c'est vraiment important, bien sûr.
1: François Pupponi, effectivement, ces procès euh, euh, où on remet toute l'affaire euh, sur le devant de la scène voir quand il y a appel une deuxième fois, voir une troisième fois, c'est toujours douloureux.
0: Les familles souffrent pendant ces procès, bien entendu, parce qu elles, parce qu'en plus, elles découvrent à chaque fois quelque chose. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout n'est pas connu. Et le procès sert à quelque chose pour y compris, euh, connaître la vérité, mais n'est pas mettre à qui pour nous contredire. Et les familles ont besoin de ça, ça leur fait mm -hmm. du mal, mais elles ont besoin, et surtout elles ont besoin d'une condamnation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles veulent quelqu'un qui est condamné, et elles savent qui est responsable de la mort de leur enfant dans en le cas présent. C'est indispensable pour elles, elles, pour se reconstruire, faire leur deuil, et puis surtout que justice soit faite. Voilà. Mm -hmm. Si elles n'ont pas ça, il leur manque toujours quelque chose. Jonas mm Haddad, -hmm. en fait, vous qui euh, êtes avocat, qui bah, suivez
1: euh, ces, ces
7: processus.
0: Vous, vous parliez de rituel tout à
7: l'heure, le, le rituel de la justice sera un rituel comme un autre de notre civilisation. En fait, euh, là, on voit bien dans la dignité des prises de parole, des gens qui s'expriment, la différence entre la civilisation et la barbarie. La barbarie, c'est ce qu'on a vu, en tout cas de ce qui va s'avérer mmh. peut-être au cours de l'enquête, et euh, cette dignité. Et la civilisation aussi, c'est la justice. Euh, la justice, ça empêche que la loi du talion, et donc qu'immédiatement, euh, dans des civilisations qui ne sont pas développées comme la nôtre, et bien, dans ce cas-là, ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait eu un lynchage euh, de la personne qui aurait été soupçonnée de l'avoir fait, et contrairement à ce que j'ai entendu sur certaines antennes ces derniers temps, euh, oui, la justice, ça prend du temps. Et parce que la justice, ça prend du temps, parce qu'il faut équilibrer, il faut regarder si effectivement c'est avéré ou pas. La chaîne des responsabilités, est-ce que la personne qui a, par exemple, fourni une assistance à, euh, à, la, à la suspecte était vraiment responsable ou pas euh, Peut-être que les parents, eux, veulent vraiment que toute la chaîne de responsabilité soit punie. Donc oui, ça prend du temps, mais ça fait partie de nos rituels de civilisation. Et enfin, dernier point... Euh, je le dis aussi par rapport à, à l'emballement qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux. On voit bien que, finalement, le fait qu'on en ait parlé, ça provoque également ça. Mm -hmm. Et je me souviens, au début euh, de, de cette affaire, on, on, on en parlait ensemble, et les gens disaient « oui, mais il ne faut vraiment pas trop en parler, ce n'est qu'un fait divers ». Non, ce n'est pas qu'un fait divers. Et on sent bien qu'il y a une émotion qui étreint globalement la société, et que si cette émotion elle ne veut pas se transformer en guerre de, de tous, les uns contre les autres, il faut ces rituels et, et la justice en est un.
1: Vous êtes d'accord avec cette analyse, Eric Revel
4: oui, 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 et je, je me permettrai de compléter ce que vous venez de dire en disant que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, mmh. justement. C'est un fait de société. Alors sans doute que la justice doit prendre son temps, euh, mais euh, François Pouveni le disait, les, les, les parents vont attendre maintenant une, une décision ferme de la justice, si tout ça évidemment est avéré. Mais ce que ça dit aussi de notre société, c'est qu'on a basculé dans quelque chose d'autre, d'une société, euh, on le dit souvent, mais de plus en plus violente, où il ne se passe pas quasiment une journée euh, dans ce pays sans qu'on ait une agression, un meurtre, euh, un viol. Euh, voilà, et donc je pense qu'il faut retirer ce qualificatif définitivement de, de fait divers. Parce que si on ne le fait pas, on n'analysera pas mmh. ce qui se passe dans la société française. Donc c'est un fait, société. Un fait de société. Le
1: mot fait divers est complètement galvaudé. Mmh. Oui. C'est
4: fini,
0: fini. Ça ne
1: correspond plus à rien aujourd'hui. Il y a des faits de violence, il y a des crimes, mais il n'y a pas de fait divers, François
0: Pépouani. C'est sûr, parce que c'est vrai qu'on minimise quand on dit que c'est un fait divers. Ça peut arriver régulièrement. Mmh. Là, on s'aperçoit qu'on a basculé dans autre chose. Tout, tout, les statistiques sont là pour le prouver, dans beaucoup de villes de France, les, la délinquance augmente, la violence est de plus en plus présente, donc il, il se passe un phénomène de société euh, depuis plusieurs années, mais... Je pense que le, 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 la période post-Covid ne fait qu'aggraver tout cela. Les, un certain nombre de personnes qui ont des problèmes de troubles psychiatriques décompensent complètement. Enfin, on voit bien et donc, ce n'est pas que, que les problèmes de fait divers, c'est des problèmes de société. Et donc comme c'est les problèmes de société, il faut, il faut que la société, il faut que les institutions fassent face mmh. à tout mmh. ça et apportent mmh. des solutions. Parce que dire que c'est un fait divers, ça veut dire que bah, c'est arrivé, ça peut recommencer, oui. on ne peut globalement rien y faire parce que c'est une personne perturbée qui l'a faite. Non, je pense que ça va au-delà de cela. Et donc faut il faut qu'il y ait une prise de conscience et puis après il faut surtout qu'il y ait des réactions. Bien sûr, absolument.
1: On va juste rejoindre sur place à Lillère, Marine Saint-Bourin et Olivier Gangloff, la deuxième équipe de CNews qui a assisté à la cérémonie en la collégiale Saint-Omer à Lillère, très émouvante évidemment avec des témoignages des plus proches de Lola. C'est bien cela, Marine.
10: Oui, Laurence, énormément d'émotions. Nous avons vu ces visages fermés, certaines personnes en pleurs. Et donc, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, hein, tous ces bouquets qui sont encore devant la collégiale Saint-Omer. Alors, nous avons entendu quelques musiques dansantes à la fin de la cérémonie. Les trois cafés gourmands, à hein, nos souvenirs, puis la mort d'Edita de Ricky Martin, la Gofa, Lolita. Ce sont des musiques dansantes hein, sur lesquelles eh bien dansait Lola euh, euh, il y a encore quelques temps. Alors, on a vu hein, des petites filles du même âge que Lola pleurer en sortant de cette cérémonie on a vu des proches hein, qui, qui sont sortis les larmes aux yeux sur la prière de Georges Brassens donc je vous le disais, énormément d'émotions autour de, autour de nous depuis le début de la cérémonie à 14h30 nous avons entendu hein, la tante de Lola au début qui s'est exprimée, elle, elle s'est adressée à Lola en lui disant nous te regardions il y a quelques jours, nous pensions que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes ta bonté n'avait pas de limite elle était naturelle, ton départ nous dévaste, nous a, nous a « Notre chagrin est immense ». Et puis enfin, nous avons entendu son frère Thibaut, son grand frère, qui s'est exprimé. Il espérait que Lola l'entende de là-haut. Il espérait avoir été assez présent pour elle et, et qu'il n'avait pas eu le temps de lui dire à quel point il l'aimait. Il lui a dit « Tu vas me manquer, Lola, tu vas nous manquer ». Lola, la petite de 12 ans, qui est décédée le 14 octobre dernier.
1: pour Marine Sabourin. Olivier Gangloff, merci à toutes les équipes de CNews qui suivent depuis des jours cette terrible affaire de Lola. On va juste essayer d'avancer un petit peu pour comprendre ce qui se passe là du côté de la famille, mais aussi ce qui se passe du côté de la principale suspecte. Elle est actuellement toujours incarcérée, évidemment, à la prison de Fresnes. Il y a encore un certain nombre de zones d'ombre autour de sa personnalité, du parcours qu'elle a effectué ce jour sinistre. Noémie Schulz c'est avec nous. Noémie, expliquez-nous quelles zones d'ombre sont encore à éclaircir.
11: Oui, Laurent, c'est parmi les zones d'ombre. La question de l'enchaînement des faits. Comment la suspecte a-t-elle convaincu Lola de la suivre depuis le hall jusqu'à l'appartement de sa sœur Que s'est-il passé au sous-sol de cette résidence où les policiers ont retrouvé une arme blanche, du scotch et des traces de sang La question aussi du mobile reste toujours à, à déterminer. La suspecte, en garde à vue, a évoqué un différend avec la mère de Lola, gardienne de cette résidence, qui aurait refusé de lui donner un pass vigique. Les enquêteurs vont devoir s'assurer que cet échange-là a bien eu lieu. Pourquoi les chiffres 1 et 0 ont-ils été inscrits sous les pieds de Lola avec ce qu'a dit en tout cas la suspecte en garde à vue avec du vernis à ongles rouge Voilà les questions qui se posent. Et puis, il y a aussi un point très important qui est la question de l'état psychique, psychiatrique de la suspecte. Ça, ce ne sont pas les policiers qui vont pouvoir répondre à cette question, mais bien sûr les médecins, les psychiatres qui vont l'examiner. Son discernement a-t-il pu être altéré au moment des faits Comment cette femme de 24 ans qui n'était pas connue ni de la police ni de la justice à part comme victime elle-même de violences conjugales en 2018. Comment cette femme de 24 ans a-t-elle pu commettre un, un acte avec une telle sauvagerie sans chercher à, à se cacher ensuite, sans chercher à maquiller son crime Elle s'est promenée dans le quartier avec la caisse dans laquelle se trouvait Lola. Elle a même interpellé des gens dans la rue. Euh, Était-elle en pleine possession de ses moyens psychiques ou alors son jugement était-il altéré voire aboli Cette question-là bien sûr très délicate, ce sont des des médecins, des psychiatres qui devront la trancher en tout état de cause. Pour le moment, son état est jugé compatible avec un maintien en détention puisqu'elle est toujours à la prison de Fresnes.
1: Merci beaucoup pour ces précisions importantes, Noémie Schulz. Effectivement, Inès Gauthier, vous, vous êtes psychologue. Il va falloir déterminer le niveau de discernement qu'avait cette femme au moment des faits.
6: Oui. Alors, les niveaux de discernement, Alors déjà, j'insiste que les Français se rassurent parce qu'ils disent tous « Mon Dieu, si on dit qu'elle est irresponsable, alors on va la relâcher dans la nature et puis en gros, on la laissera tranquille. » Absolument pas. Hein. C'est-à-dire que déjà, donc soit le discernement était intact et donc, évidemment, elle est euh, jugée euh, responsable mm -hmm. pleinement de ses actes. Dans tous les cas, elle sera jugée coupable. C'est juste qu'on détermine euh, son état psychique pour lui donner la meilleure orientation possible pour qu'elle soit le moins dangereuse possible pour la société. Donc en fait, soit en unité fermée avec des soins psychiatriques, euh, à vie, si possible, soit évidemment en peine de prison, parce que si elle va en prison alors qu'elle a un trouble psychiatrique avancé, évidemment elle ne sera pas soignée, elle ressortira, elle sera tout aussi dangereuse qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut l'orienter au meilleur endroit. Mais, si le discernement est déclaré comme altéré, c'est-à-dire légèrement en état de conscience modifié, pas totalement consciente de ce qu'elle faisait, mais un petit peu quand même, elle reste punissable et condamnable. C'est important de le préciser quand même, parce qu'on se dit « ah oui, altéré ou aboli, ça y est, on la laisse tranquille ». Absolument pas. discernement altéré, elle a aussi une peine judiciaire. C'est vraiment que quand le discernement est aboli, que la personne ne va pas en procès, parce qu'on estime qu'en fait, elle ne va rien comprendre et que ce ne sera pas mmh. vraiment utile pour elle. Mais par contre, on la reconnaît coupable quand même, on reconnaît sa culpabilité, c'est important pour mmh. les victimes. Et ensuite, elle est obligée d'aller euh, se faire traiter. En soins intensifs. Mmh. Et donc, euh, je, je précise aussi que en fait, l'irresponsabilité pénale, c'est rarissime. C'est moins de 1% des cas. Mais ça arrive. Ça arrive, ça évidemment. Ça arrive, mais si ça arrive, ça si ça a été décrété par les experts qui mmh. s'occuperont du dossier, c'est qu'ils estimeront que ce sera la meilleure orientation mais pour eux et pour la société. Hein. François Biponi. Gilles
0: oui, Berzier. À la fin, c'est le juge d'instruction qui décide. Mmh. Les psychiatres donnent un avis. Mmh. Dans l'affaire Alimi, les psychiatres avaient donné un avis en disant que le discernement n'avait pas été altéré complètement et donc qu'il pouvait être jugé. Et c'est la juge d'instruction qui, qui a demandé une contre-expertise et après qui a dit bah « moi je dis non, si son discernement n'avait pas été altéré, il ne sera pas jugé
1: ». Donc, résultat des courses Ouais. Il a été. Euh... Alors, résultat
0: des courses, il n'a pas, pas été jugé. Il a, il a été, été mis en hôpital psychiatrique. Mm -hmm. Mais au bout d'un an ou deux, les psychiatres ont dit, bon, nous, il a eu une bouffée délirante. Il n'a plus de bouffée délirante, donc il peut sortir. Donc le, il la... est sorti au bout de deux ben, ans. il sort régulièrement, il revient dans le quartier, il a des permissions. Et de l'hôpital psychiatrique n'est pas une prison. Donc quand les psychiatres disent, ben, au bout de deux ans, nous, on considère qu'il est soigné et que, ben, voilà, il va mieux, et ben, il le libère. Alors après. On trouve des subterfuges pour qu'il reste, effectivement, parce que, parce, que, parce que ça choque tout le monde. Mais juridiquement parlant, si les psychiatres décident si le au bout d'un an qu'il est qui guéri, eh ben, il n'a aucune raison de, de rester dans la psychiatrie.
1: psychiatrique. Mmh. Mmh. c'est inquiétant.
0: Oui, en fait, je suis assez étonné du traitement médiatique du départ.
7: On a l'impression qu'il y a un prérequis sur le fait qu'elle soit irresponsable. Qui a parlé de quoi que ce soit comme indice qu'elle mmh. soit irresponsable. Oui. En réalité, pourquoi
1: psychiatriser ce cas Voilà, je,
7: je, moi je comprends pas. La réalité, c'est que vous avez eu des tueurs en série, des meurtriers qui sont. Alors là, pour le coup, quand on dit ce terme de psychopathe, c'est-à-dire qu'en ont ils ont une volonté de faire mal, de blesser, de heurter, mais mmh. qui sont pleinement conscients de ce oui. qu'ils sont en train de faire. De ce que j'ai cru comprendre, dans la garde à vue, elle a été jugée apte à faire une garde à vue. Donc, dans d'autres affaires que j'ai pu traiter, les personnes on ne pouvait même pas les mettre en garde à vue. Là, ça a été le cas. On ne parle pas de traces de stupéfiants, donc la notion de bouffée délirante oui. est même pas, est même oui. pas oui. présente. Euh, on a vu... Alors après, ça veut rien dire, hein, parce que sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est jamais oui. euh, proche oui, de la réalité, mais en tout oui. cas, c'est l'image qu'on veut projeter. On a vu quelqu'un qui a l'air plutôt consciente. Les témoignages qui ressortent de, des, des salles d'audience de la part des journalistes, c'est effectivement quelqu'un qui, euh, qui arrive à tenir le regard avec les journalistes qui sont présents, etc. Donc, en fait, je ne vois même pas pourquoi. On se pose pour l'instant la question. Je pense qu'il faut qu'on passe... Tout de suite à la phase de savoir quel est le mobile, mmh. euh, quel est le motif, euh, qui sont les complices, euh, et, et comment on peut punir. Voilà. Euh, parce que attention, là-dedans, il s'agit aussi de, 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 de procès et d'audiences qui sont très influencées par l'opinion publique. Euh, on va certainement, enfin, c'est oui. quasi, quasi certain qu'on va aller en cours d'assises. Mmh. Et il y aura forcément donc des jurés qui, sont, qui, qui restent des, 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 des hommes et des femmes de chair et de sang. Et en fait, moi, je pense qu'il faut essayer d'éviter D'avoir le prérequis de les responsabilités.
1: Absolument, Eric Revel. Oui. Euh, en même temps, ce sont les expertises psychiatriques qui vont décider de tout sûr. ça dans les prochains mois. Oui, jours. oui. Alors
4: justement, vous avez raison de le rappeler. Il y, a, il, y a, il y a des jurés populaires qui vont, qui vont sans doute, enfin s'il si, y a cours d'assises qui sont là. Donc, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on est dans une société civilisée, même si cette société est fracturée parfois en proie à des débordements qui pourraient conduire au pire. Mais justement. Euh, je ne veux pas imaginer un seul instant le cas de figure où euh, euh, cette personne euh, euh, intégrerait un hôpital psychiatrique et euh, au bout de deux ans ou de trois ans sortirait parce oui. que là parce que là comme comme, comme on, on, on l'a vu c'est un fait de société qui a marqué euh, le pays euh, dans, dans son émotion euh, par, par la cruauté par par la personne euh, de cette jeune fille de 12 ans qui a été tuée et là, il ne faudrait justement pas donner de, de carburant à cette part d'ombre que chacun d'entre nous peut avoir, et qui collectivement euh, peut s'avérer dé dévastatrice, qui consisterait à remettre en liberté... On n'en est pas là, mais euh, on, on évoquait ce cas-là, qui est un cas monstrueux aussi. Euh, parce que là, la société euh, française, en l'occurrence c'est la nôtre, euh, pourrait verser euh, dans des travers qui seraient loin de la civilisation, est euh, loin de euh, « nous faisons confiance à la justice mmh. pour que ce monstre reste euh, à vie en prison ». Donc vous avez raison, il y a une pression médiatique, et là c'est peut-être le bon côté de la pression médiatique, mmh. c'est-à-dire mmh. les et jurés sûr, sont ouais. des hommes, je termine juste François Pouponi, euh, sont, sont des, des femmes et des hommes de sang, qui vont être euh, évidemment euh, infusés par le poids de la responsabilité si euh, mmh. cette femme est, est jugée euh, normalement en cour d'assises. Et heureusement, j'allais dire, heureusement, ils n'auront pas une vision euh, froide et désincarnée mmh. euh, de la personne qu'ils vont avoir en face d'eux. Et pour le coup, c'est tant mieux, parce que euh, évidemment personne ne comprendrait euh, qu'en oui, deux ans
0: ou trois ans, elle puisse ressortir.
1: Évidemment. Ah, François Bépoigny, euh, après
0: je, je, la. Je me, alors Par expérience, par rapport à l'affaire Sarah Alimi. je me demande justement si la pression médiatique n'est pas... Euh, contre-productif vis-à-vis des juges, des juges d'instruction en particulier. Parce que dans l'affaire Sarah Halimi, tout le monde a dit « c'est un acte antisémite, euh, c'est un assassin ». À la fin, la justice a dit oh, « il a fallu huit mois pour que la justice dise « oui, c'est antisémite ». Alors, il faudrait le dossier au bout de, de, de 30 secondes pour comprendre que c'est antisémite. Et la justice n'a pas voulu juger. Voilà. Et donc, parfois, la, la, la pression médiatique... Donner le sentiment aux à écoutez, nous on a un texte qui s'appelle mmh. le code pénal, non, là, on va appliquer dire, le cas, code pénal. D'accord, on, peut oui, dit, oui, on oui.
4: était en cours d'assises, il y avait des jurés populaires. Mais là, il n'y a pas eu de cours d'assises. Non, très bien, mais là je me mettais dans le oui, cas de Le risque, c'est que c'est une bonne que... chose qu'on ait des pères et des mères de famille absolument, qui soient
7: en face de ce monsieur. Monsieur. monstre. Je ne y pas rajouter quelque chose. Oui, mais parce qu'en fait, on est face à un dième. La problématique, c'est soit effectivement on met la pression médiatique, et moi je pense que c'est utile parce qu'à côté de ça, et après, ce sera peut-être la suite du débat, mais on doit en tirer des conséquences. Qu'est-ce qu qu'on fait dans notre société pour éviter que ça se reproduise Parce qu'on ne veut plus autant de Lola par la suite, quand même, c'est comme la question qui se pose. Euh, ou alors on ne dit rien en essayant de préserver, si vous voulez, euh, la décision finale de la, euh, des magistrats en leur laissant faire tranquillement leur travail. Mais dans ce cas-là, on crée, et ce que, que disait tout à l'heure Eric Revel, une forme très forte de frustration. Et de frustration qui peut se, se, se retourner par de la justice privée, qui peut se retourner parce que les gens se disent, ah encore quelque chose qu'on essaye de mettre sous le tapis, alors qu'en réalité, on subit ça. Donc moi, je pense que finalement, il est plus sain euh, d'en parler, de, euh, quitte à ce qu'il puisse y avoir euh, des revers de la médaille, parce que euh, des magistrats se sentent sous la pression médiatique, mais c'est une pression
0: médiatique qui est saine, en fait. Oui, mais c'est pour ça que moi, je suis pour, mais alors, on avait même proposé, après l'affaire Saralimi qu'on change la loi, pour que ça ne soit pas une juge d'instruction, aidée par d'autres magistrats qui décident seul, mais que ça soit un tribunal qui dise, oui, le discernement est altéré, ou non, il n'était pas. C'est une solution de demander à un jury populaire est-ce mmh. que ce jour-là, vous considérez mmh. que son, divers, son, son ah, a oui, est euh... à voilà. l'homme est attiré. Mais au moins, il y a un procès. Mmh. Et au moins, c'est le, le peuple français qui décide. Et que ce n'est pas un ah, juge ah, d'instruction oui, oui. mmh. ah, qui décide de le faire tout seul. Euh,
1: Inès Gauthier, encore un mot sur ce, ouais. ce meurtre terrible. Pourquoi il a tant choqué les Français Par la personnalité de la victime, évidemment, son âge, son innocence, et aussi euh, par euh, la personnalité de la principale suspecte.
6: Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a un diptyque. D'un côté, effectivement, tout le monde s'identifie à Lola, soit parce que ça pourrait être une camarade de classe, soit parce que, euh, effectivement, on est parents et on se dit que ça pourrait être ma fille, mon fils, et donc, ou ma voisine, parce qu'évidemment, il y a tous les gens de l'immeuble, du quartier, du collège. Donc, il y a un côté, un sentiment de proximité qui émeut évidemment beaucoup plus que si ça se passe, on le sait, hein, euh, très très loin de nous, il y a très longtemps, etc. Donc là, il y a une identification du côté de la victime qui émeut les Français. Et puis, effectivement, il y a la bizarrerie et le côté extrêmement violent et sordide, donc le caractère exceptionnel du meurtre. Mmh. Mmh. Il faut aussi rappeler que ce sont les meurtres de ce type, très exceptionnels comme ça, très spectaculaires, mmh. qui sont mis en avant dans les films et dans les médias. C'est-à-dire qu'en fait, des crimes et des meurtres, bah, malheureusement, il y en mmh. a souvent, ils ne sont pas forcément aussi bizarroïdes ou exceptionnels, et donc on ne les médiatise pas. Euh, c'est enfin, je dirais barbare, bizarroïde. Oui, oui. Barbare. Non, bizarre, dans, dans le côté effectivement un petit peu ésotérique, c est, c est quand, mmh. quand je dis bizarroïde, oui. c'est dans ce sens-là. Évidemment, le ça, ouais. côté barbare, mmh. euh, sauvage, violent, Bien évidemment. Et euh, je voulais juste revenir à un mot sur effectivement les, les expertises. C'est très important de le souligner. La fonction des expertises psychiatriques et psychologiques. Euh, alors je précise, moi je ne fais pas d'expertise. J'étais mmh. enquêtrice de personnalité, donc je devais retracer en cours d'assises le parcours de la personne uniquement pour comprendre dans quel contexte elle a grandi et s'intéresser un petit peu à euh, qui elle est. Mais en fait, effectivement, les juges d'instruction et mmh. le jury d'assises et le président de cours d'assises ne sont pas obligés d'en tenir compte. C'est eux ça. qui les demandent, c'est eux qui vont demander des expertises. Je précise que c'est pas les psy qui se ramènent en disant oh les il faut atténuer ce qu'ils ont fait, il faut chercher à les comprendre, mmh. parce que ça, c'est un peu le fantasme populaire. C'est pas possible de. de... Non, non, c'est pour vraiment faire le procès le plus euh, précis possible en termes de sanctions, encore une fois, et de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne. Parce qu'il y a des personnes, mmh. euh, je les ai vues, ils vont en prison, ils vont pas en thérapie, ils sortent, ils recommencent. Ils vont en thérapie alors qu'ils sont libres, en alternative et sous contrôle judiciaire à la prison. Euh, ils ne recommencent plus, ils ne récidivent plus à 95% d'entre eux donc en fait la thérapie ça aide quand c'est adapté et pour ça c'est l'analyse de, des conditions, des facteurs déclencheurs euh, de, de, de l'acte mm -hmm. qui va permettre de dire ok qu'est-ce qui est le plus adapté pour cette personne mais vraiment ça, ça n'est pas à but d'atténuer ou de trouver des excuses, je préfère mais le rappeler parce Mais
1: dans que... un cas comme ça évidemment il y a un trouble à l'ordre public c'est-à-dire des motifs qui ont tout de suite été invoqués par le juge des libertés, Jonas Sadad on ne oui. peut pas remettre en, en liberté une personne pareille
7: Non, non seulement on ne peut pas la remettre en liberté mais en fait la, la problématique c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne une fois que le, les faits sont passés
1: ça.
7: Euh, Parce que en fait, c'est ça qui va être compliqué à apprécier, c'est que le, le code pénal prévoit que c'est au moment des faits. Mm -hmm. Sauf que les faits, ils sont continus. Je crois que ça dure quasiment 24 heures. Elle fait un aller-retour, elle prend un Uber, elle prend un deuxième Uber, elle va chez un copain, elle retourne avec des mâles. Mm -hmm. Donc si vous voulez, euh, si on arrive à démontrer que tout son discernement a été altéré pendant toute cette période-là, ça veut dire que globalement, cette dame est un... Je pense qu'il n'y a plus de doute, mais bon, on verra, que cette dame est un danger pour la société et qu'elle pourrait recommencer. Et c'est là où, d'ailleurs, on a un vrai débat, mais, mais, mais sociétal et, et politique, sur la notion de dangerosité. Une vision de, du droit pénal, c'est de dire il ne faut pas tenir compte de la dangerosité, il faut simplement condamner les gens lorsqu'ils passent aux actes. Et il y a une autre vision du droit pénal qui consiste à dire que même lorsque le, un passage à l'acte est déjà réalisé, on peut faire attention à la dangerosité de la personne si jamais elle recommence un acte plus tard. C'est la fameuse rétention mmh. de sûreté qui avait mmh. été débattue à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le balancier va plutôt dans la notion de dangerosité mmh. pour prévenir et anticiper des comportements de personnes à risque.
1: On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On, on reviendra sur la dangerosité de, de, de cette femme. Euh, et puis, on, on, on évoquera euh, le cas d'un viol à Marseille aussi, euh, où euh, le calvaire d'une femme a été, euh, Dieu merci, interrompu par les policiers qui ont interpellé euh, le suspect. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chambaud.
5: Les obsèques de Lola ont eu lieu cet après-midi à Lillère dans le Pas-de-Calais. Le cercueil blanc orné d'un bouquet de fleurs est entré dans l'église suivi des parents de la fillette, ses frères et ses proches. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'État à l'enfance ont assisté à la messe. Des centaines d'anonymes ont également fait le déplacement. 30 secondes de tornade à Bioucourt dans le Pas-de-Calais et un village dévasté. Cette commune de 350 habitants a été frappée hier soir. Certains ont tout perdu. Environ 150 personnes ont dû être relogées. Un blessé léger a été recensé. Gérald Damanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place. En Ukraine, la ville de Mykolaïv bombardée ce matin, au moins deux missiles russes ont frappé. Cette localité dans le sud du pays, c'est l'une des villes clés dans la prochaine étape du conflit.
1: Merci beaucoup Sandra Pouchombo pour ce rappel des titres de l'actualité. Avant de revenir aux questions de sécurité, j'aimerais juste qu'on prenne la direction de l'Assemblée nationale. Où se trouve Florian Tardif. Bonsoir Florian. Vous êtes avec Alice Delage. Il y a une surprise euh, ce soir, c'est que le Rassemblement national a décidé de voter la motion de censure proposée par la NUPS contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est bien cela
12: oui, tout à fait, Laurence. En faisant cela, Marine Le Pen a décoché une flèche et fait euh, trois victimes. La première, les Républicains, qui ont dû euh, clarifier leur position alliés aux opposants euh, politiques à Emmanuel Macron. Euh, Olivier Marlex, le président du groupe, euh, s'est exprimé euh, à l'instant et a dû justifier longuement pourquoi il ne votera pas avec les députés euh, Les Républicains ce soir la motion de censure déposée euh, par la NUPES ni celle euh, du Rassemblement euh, National. Deuxième victime, euh, la NUPES, tout simplement parce que ces derniers apparaissent comme étant les alliés euh, politiques paradoxalement au Rassemblement euh, National au sein de c'est interprété un petit peu ici comme étant le baiser de la mort de Marine Le Pen aux députés de la NUPES et troisième et dernière victime, le gouvernement, tout cela pour montrer la fragilité de ce dernier. Tout simplement parce que si les alliés politiques à Emmanuel Macron décident de s'allier ici au sein de l'hémicycle, le gouvernement tombe. Laurence, ce ne sera pas le cas ce soir tout simplement parce que les membres des Républicains ont décidé ici de ne pas voter la motion de censure de la NUPES. Mais cela permet en revanche à Marine Le Pen de poursuivre sa stratégie de crédibilisation du parti partie au tout début de cette législature.
1: Merci beaucoup Florian Tardif pour ces explications lumineuses. Vous étiez avec Alice Delage à l'Assemblée nationale. François Pupponi, quand les extrêmes votent ensemble. Il euh, y a quelque chose qui se passe en tout cas. Il
0: ah, faut commencer à s'inquiéter. Après, c'est ah, très, très intelligent de la part de Marine Le Pen, parce qu'en fait, dans le texte du, de la censure de la NUPS, il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas, qui n'est pas contraire à ce qu'elle dit elle-même. Mmh, voilà. mmh. Ce gouvernement ne peut pas continuer, ce budget n'est pas acceptable, et donc on décide de voter contre et de faire tomber le gouvernement. Effectivement, ceux qui, alors, ceux qui sont en difficulté, c'est la, la NUPES, parce qu'ils vont devoir accepter les voix du Rassemblement national. Il n'est pas prévu. Mm
2: -hmm.
0: Et puis, euh, c'est les républicains, parce qu'en fait, ce sont les républicains qui vont faire en sorte que le gouvernement ne tombe pas. Donc, ils ont passé leur temps pendant le budget à expliquer que ce budget n'allait pas bien, que Emmanuel Macron avait tort, que ce gouvernement n'était pas le bon. Et à la fin, ils disent, oui, on va garder quand même. Voilà. Donc là, eh bien, sincèrement, je pense que pour le gouvernement, c'est terrible, mm -hmm. parce que ça veut dire que lorsque, effectivement, le RN et la NUPS sont ensemble, ça commence à faire beaucoup. Et que le jour où quelques députés des Républicains vont les rejoindre, le gouvernement tombe. Et donc on ne peut pas diriger un pays dans ces conditions. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je suis convaincu que le président de la République dira ben, aux Français donnez-moi une majorité ou ne m'en donnez pas. Mais on ne peut pas Donc, dissolution de, donc dissolution de l'Assemblée nationale.
1: Et il y a aussi les mots de Nicolas Sarkozy hier dans le journal Lui des Manches, Chenna qui appelle Emmanuel et Macron à faire une vraie coalition avec la droite pour s'assurer une majorité stable.
7: Oui, mais je pense en fait que le, le, le président est sur répondeur là, depuis quelques temps. C'est-à-dire que je pense que la question s'est posée de construire une majorité, peut-être un moment avec la droite, qu'il aurait pu donner des signes, dire qu'en matière, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, de sécurité, d'immigration, de réduction de la dette publique, de compétitivité. Il aurait pu faire des signes, mais le président ne les a pas fait, le président Macron. Donc en fait, il reste dans, dans ses impensés à lui. Deuxièmement, je ne serai pas aussi sévère que vous avec le député républicain que vous l'avez été, parce que quand même, se dire qu'on vote une motion de censure avec la NUPS, qui est euh, depuis euh, des mois et des mois dans une dérive, euh, je sais même plus comment l'expliquer, euh, on peut tout mettre dedans, islamo-gauchiste, intersectionnel, euh, qui, 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 qui dit clairement que si jamais il n'était pas élu euh, à l'occasion des législatives, il continuerait avec un troisième tour dans la rue, qui appelle à renverser euh, la République pour une sixième république, euh, qui, euh, qui s'acoquine avec des mouvements euh, radicaux. Je, je, je ne vois même pas comment euh, Mme Le Pen, qui est dans une stratégie de crédibilisation, peut accepter d'associer son nom avec une telle signature. Ou alors, dans ce cas-là, effectivement, elle en revient effectivement, à une démarche très politicienne.
0: Mmh. Et
7: on peut pas, elle ne peut pas dire d'un côté, je suis une opposition constructive, de l'autre côté, voter avec des zinzins des pareils.
0: Est-ce que je peux poser une question
7: Mais je vous en prie. Oh, oui.
0: J'entends le raisonnement, mais... Qu'est-ce qui a empêché les républicains de déposer une motion de censure Rien. Bah oui. Rien. Parce que Donc, ils sont contre rien. ce budget. Non, rien. Ils ne veulent plus de ce gouvernement. Non, Et ah, ils ne votent pas, ils font rien. Ils disent, bah, puisqu'on n'en veut plus, on demande, la, on demande au peuple. Parce non, que en fait, une motion en fait, de censure, c'est de demander au peuple français, qui est à l'aspect nationale, mm. est-ce que vous voulez, oui ou non, garder cette politique En oui. fait, l'alternative. Donc ils auraient, pu, ils auraient pu le déposer.
1: Ce qu'ils n'ont pas oui, fait. Oui, mais, que...
0: ouais, ouais, mais l'alternative qui est proposée
7: aujourd'hui par les républicains, de ce que je crois en comprendre en discutant avec les députés républicains, c'est de dire tout simplement on essaye de faire bouger le gouvernement qui parfois est un peu fermé des écoutis sur des, des sujets concrets. Je vous prends un exemple tout bête. L'essence. Si aujourd'hui, les gens régulièrement peuvent avoir de l'essence avec moins 50 centimes sur la pompe, c'est parce que les députés républicains l'ont demandé. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait... D'accord. Si globalement, ça avait été dans cette démarche
0: euh, d'opposition... Juste euh... une dernière question, mais vraiment pas pour vous embêter. Mais je vous en prie. Dans le texte déposé par le gouvernement du, du projet de loi de finances, combien d'amendements des républicains ont été retenus Ah, Je sais pas. Je sais pas, 3, honnêtement, honnêtement, je sais donc pas. Donc, ils avaient la possibilité de dire, on ne nous a pas entendus, mm -hmm. nous, on ne veut pas qu'on qu mm -hmm. fasse bouger les lignes, il, il n'y a pas d'accord politique, mm -hmm. donc on dépose. Mm -hmm. ça, je pense sincèrement que ça aurait eu du sens. Voilà. Bon. D'où l'appel de Nicolas Sarkozy, dire, mais mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes. Bon, mais, euh... mais ce
7: sera très compliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque, par exemple, lorsqu'il y a le SAT de France, on vous dit que c'est les supporters anglais, je veux dire, à quel moment le, le, la réalité va pouvoir s'imposer à ce gouvernement Oui, et à quel dit moment
1: qu les élèves vont avoir une ligne claire aussi Non, mais je pense
7: qu'elle est extrêmement claire. La difficulté, c'est comment ça se là. transcrit d'une façon politicienne. Mm. Mais la ligne elle est très claire. C'est fort sur le régalien et libéral sur l'économie. Or, je pense que sur certains points, Emmanuel Macron peut être entre guillemets mm. libéral. Mais sur le régalien, il n'y est pas du tout.
1: Allez, un petit mot, eric Revelle, sur cette oui, motion bah, de censure que alors, la NUPS et le moi, RN vont voter ensemble. Il y très
7: deux choses qui se sont passées là quand même.
4: Euh, avant euh, les élections législatives et notamment avant, enfin juste avant la présidentielle, euh, le balancier du flair politique, des coups politiques était du côté de Jean-Luc Mélenchon. Là, je reconnais euh, humblement et avec objectivité que les coups politiques sont du côté de Marine Le Pen. Okay. Et pour l'instant, c'est un sans-faute. Depuis l'entrée des 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, c'est un sans-faute. Donc là, elle réussit un coup politique. Mm -hmm. Elle marginalise, à mon sens, les Républicains. Elle les marginalise. Euh, L'appel de Nicolas Sarkozy dans le À faire JDD, une coalition avec oui, la droite, Mais, voilà. mais euh, le résultat, on l'a vu, c'est que euh, au moment des élections législatives, le président de la République, Sarkozy, euh, s'était fait fort d'emmener pour Emmanuel mmh. Macron des députés. Et on voit bien qu'il n'a emmené personne sauf le président du groupe Les Républicains qui est devenu un éphémère euh, ministre, comme vous le savez. Pour le reste, Nicolas Sarkozy a loupé son coup. Donc aujourd'hui, la difficulté à mon sens pour Les Républicains qui de plus vont élire leur nouveau président dans, dans quelques semaines, c'est mmh. de ne pas apparaître en comme décembre. la béquille d'Emmanuel Macron, en ayant un discours différent. Alors j'entends ce que vous dites, Maître, sur euh, nous, chez les Républicains, euh, on est pour l'économie libérale et pour le, le régalien. Bon, très bien. Mais euh, concrètement, oui, concrètement, euh, le budget, il est bon ou il est mauvais Toutes les hypothèses du budget sont non, mais, fausses aujourd'hui. Tout Toutes les hypothèses... Les députés mais,
7: voteront contre le budget, en revanche. Ça, c'est certain. Oui. Bah, oui, mais alors, attendez, c'est pas... quoi la logique alors, alors, Pourquoi ils ne bah, votent pas la motion de censure logique, Vous, vous comptez contre affaire. le budget, oui. mais vous votez pour... Alors, alors, moi, vous je ne suis pas député. Non, 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 pas, non. vous prévenez, c'est-à-dire que la motion de censure, c'est pas très clair. La motion c est c est pas de censure, surtout initiée par la NUPS, c'est très compliqué conceptuellement à voter. Vous comprenez Mais je
0: comprends qu'ils auraient pu envisager de déposer une motion de là-dessus, messieurs. Mais la les députés républicains ne pourront plus voter contre le budget. Puisqu'on propose le texte avec un vote bloqué. Et si une motion de censure... Et les télèbres, le gouvernement tombe. Bon, bah là, ils... En fait, ils vont laisser passer le budget. Mais ça. En ça cas, ce c'est pas ce qu'ils ont dit. Ah là, euh, oui, mais qui la Constitution
1: si est un si peu dédue là-dessus. si, si, si fait Olivier, Marlex, euh, hum. Olivier Marlex, bon.
4: le président du groupe euh, Les Républicains à l'Assemblée nationale, maîtrise bien ses troupes. On va voir si certains députés Les Républicains, je n'en sais rien, ne vont pas quand même voter cette motion de censure. On verra. On verra. On verra. Parce que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy hier dans le JDD... Euh, euh, il, a, il a montré qu'il était touché par la disgrâce du en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, il revoterait Emmanuel Macron, mais euh, à la fois, il critique Emmanuel Macron. À la fois, il dit qu'on ne dirige pas un pays de manière éruptive. Et si, me semble-t-il, il y en a bien un qui a été éruptif pendant son quinquennat, c'est bien Nicolas Sarkozy. Donc, en fait, peut-être que certains députés, les républicains, euh, d'une manière euh, pour afficher leur mauvaise humeur, pour afficher la, la coupure définitive avec le cordon ombilical Nicolas Sarkozy. peut-être peut cette non, question mais Non, mais non, mais non, non mais je pense que... Non, mais y a aussi et, et là, là, là c'est un sujet. L éventer. L éventer. Il, y a,
7: il y a un électorat aussi. C'est-à-dire que l'électorat, euh, notamment des députés républicains, en fait, il a voté pour quoi Il a voté pour des gens qui étaient clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Parce qu'on n'en on a pas parlé tout à l'heure. Emmanuel Macron, de lui-même, a mis contre tous les candidats aux Républicains oui, oui, oui. législatives des candidats en marche, mmh. en assumant la différence. Donc, et ils ont gagné. Donc ça veut dire qu'ils ne croyaient pas à la, à la promesse de Nicolas Sarkozy lui amener des députés là. Absolument, mmh. dans un premier oui. temps. Et deuxièmement, euh, ces gens-là sont quand même élus aussi les députés républicains par des personnes qui ne veulent pas non plus le chaos. Je pense que nos téléspectateurs, lorsqu'ils ont voté pour des députés républicains, ils, ils ne voulaient pas de gens qui provoquent le chaos. Or, aujourd'hui, dans la situation actuelle, faire tomber le gouvernement à la demande de la NUPS, je, 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 attendez, je fais pas. Je
0: vais juste rapidement. Ouais, le... si attendez, vous attendez.
4: Je voudrais juste rapidement, Éric Chauvel. François Boni en avance. On parlait de dissolution possible. Moi, je pense que parmi les trois groupes un peu structurés à l'Assemblée nationale, celui sans doute qui a le moins intérêt à une dissolution, ce sont les Républicains. Ce sont les Républicains, parce qu'en réalité, on le disait, leur position n'est pas claire et confuse. Quand vous retournez devant les électeurs avec une position qui n'est pas claire et qui est confuse. C'est compliqué, c'est
0: compliqué Allez, de se faire réélire. Dernier mot. Ce je plus... dire. Ah bon, oui.
1: Vous vouliez dire que voilà, il a pas de charité du le, côté. Ils, de... ne mm -hmm. ils ne
0: veulent pas dissoudre, enfin ils ne veulent pas de dissolution, donc mm -hmm. faire tomber le gouvernement. Puisque le président a dit, oui, si elle tombe, le gouvernement tombe, mmh. je ferai une dissolution. Mmh. Parce qu'ils savent très bien qu'en cas d'élection, ils sont pas compliqué. sûrs de retrouver leur place. Bon,
1: voilà pour la petite page politique qu'on ouvre et qu'on referme avec cette motion de censure donc votée par le Rassemblement National et la l'ANUPS. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à, à Marseille. Dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers de la Bac Nord ont interrompu le calvaire d'une femme qui était violée en pleine rue dans le 15e arrondissement. Euh, le suspect est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Explication de Maxime Lavandier et Clémence Bardby.
9: La scène s'est déroulé dans le 15e arrondissement de Marseille, vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la BAC aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol, en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé, comme le rapporte Rudy Mana du syndicat Alliance Police. Sur
13: cet individu, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas, pas un inconnu pour nous. Euh, et puis surtout, euh, sur ces faits-là... Euh, c'est terriblement, terriblement marquant. Les, les policiers que, que j'ai pu avoir au téléphone m'ont laissé entendre que la victime les a remerciés des dizaines de fois, mais vraiment des remerciements sincères, puisqu'elle a vraiment eu l'impression... Euh, qu'aujourd'hui que, qu sa vie est sauve grâce à l'intervention des policiers.
9: Le violeur de nationalité algérienne, sans domicile fixe, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. Pour Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, la non-exécution de son OQTF n'est pas étonnant.
6: Ce qui est sûr, c'est qu'en l'État, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit, le président de la République l'a dit, ouais, notre manière d'accueillir est inefficace, notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous,
9: L'agresseur, fr... soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
1: Voilà, pour Marseille, François Bupogne, on a l'impression d'une de, voilà, de, accélération de ces faits d'agression violente dans tout le pays.
0: Oui, d'agression violente dans tout le pays, mmh. et d'agression violente par des personnes qui sont sous le coup de QTF. Mmh. On a le sentiment qu'elles n'ont plus rien à perdre, et qu'elles passent à l'acte systématiquement maintenant, puisqu'il n'y a, a plus de filtres, il n'y a plus de barrières. Mmh. À, enfin, la, la magistrate, la procureure du tribunal de Créteil, qui a été quasiment violée sur la place publique en plein mmh. jour à côté du tribunal... Toujours un individu algérien pour le coup euh, mmh. sous ce coup du QTF, on, on sent que les, les barrières tombent. Enfin, c'est peut-être vous qui nous expliquerez mieux, mais mmh. voilà qu'il y a un passage à l'acte maintenant, qui sont complètement désinhibés et qui et qu'il y a plus de limites. Et donc euh, c'est c'est catastrophique. Alors et par rapport au ressenti de la population française, les gens ne l'acceptent plus en mmh. disant ce n'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. Et il va falloir que le gouvernement trouve très, très, très vite une solution. – la population française n'a accepté
4: les agressions ou mmh. les viols, jamais. Le passage à l'acte dont vous parlez, pardon, je ne sais pas si c'est une crise post-Covid, mais pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, puisqu'on parlait de régalien tout à l'heure, c'est l'inefficacité absolue dont vous n'êtes pas responsable monsieur, monsieur. de ce système d'obligation de quitter monsieur, le territoire monsieur, français, monsieur. qui est un fiasco total, okay. il faut le dire. Quand j'entends Monsieur Véran qui réaffirme récemment – Hier et sur notre antenne. – Hier sur, euh, sur votre antenne, et il ne rit pas quand il dit ça. Hein, 100 – de QTF 100% de 100% de vont être réalisés. Mais Emmanuel Macron avait dit la même chose, enfin tout le monde dit la oui, même, même chose. Mais Alors aujourd'hui, le chiffre, c'est 6% de réalisés. Donc c'est un fiasco total pour, pour tout ce qu'on qu peut de... Non mais c'est un fiasco total. Il y a d'autres pays où ça se passe mieux. Donc moi je pense que ce n'est même pas la question du passage à l'acte, c'est la question de l'impunité totale. Puisque par définition, si vous êtes euh, sous le coup d'une QTF… Pour peu que vous renseigniez un peu ou que vous y été plusieurs fois contrôlé, vous savez qu'en en fait, il ne vous arrivera rien. Et d'ailleurs, je précise mmh. que quand Emmanuel Macron avait annoncé, peut-être était-ce un effet de communication, qu'il allait réduire les visas pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, mais d'une certaine manière, il montrait euh, du doigt euh, les pays d'où provenaient potentiellement euh, ces gens. Il le montrait du doigt, il mmh. le disait. Mmh. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé ouais. depuis Rien. On a Olivier Véran pire, qui réaffirme sans rire, ouais, avec sérieux, et il faudrait qu'on le croie, que dorénavant ses jurés, 100% des OQTF vont être rédits. Mais mais – Pas un un fait, pour,
7: pour, 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 pour noircir le tableau, mais vous dites il ne s'est rien passé. Non, la situation, je dirais même, s'est aggravée. Il y a quelques jours, euh, Madame Borne était en Algérie pour expliquer comment le gouvernement français allait fluidifier la capacité d'immigration des Algériens. Donc, en, on en fait, on ne fait, fait, mmh. fait pas pareil, on fait pire. Mmh. Les chiffres. Euh, en, demi, en 2012, c'était 22% des OQTF qui étaient exécutés. Là, c'est plus que 6%. Donc, en fait, contrairement à ce que dit le gouvernement, on n'est pas dans un pic d'exécution. Voilà, on n'a jamais, ouais. jamais aussi peu expulsé. Et enfin, dernier point sur l'accélération. Vous voyez, pourquoi ça s'accélère ces derniers temps Mais parce que, mon Dieu, on en accueille beaucoup plus. Et donc effectivement, dans un flot global de personnes venant d'ailleurs de pays dans lesquels ils sont eux-mêmes en marge dans leur propre société, dans lesquels ils ont des difficultés à s'intégrer, eh bien ils arrivent en France et ils ont d'autant plus de difficultés à comprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas avec des passages à la qui sont énormes. Alors évidemment, ça fait des décennies que, sous une forme de chape de plomb moral de mmh. la gauche, on n'a pas été autorisé à parler de ces questions. Mais je pense que maintenant il faut en parler de façon très claire. Euh, je donne souvent cet exemple-là pour que le gouvernement comprenne bien qu'il n'y a pas de racisme ou d'islamophobie. Lorsqu'il y a eu des violences policières contre le producteur de musique, Monsieur Zecler, on a bien lancé des états généraux de, de la sécurité pour parler des violences policières. Pourquoi là, alors qu'il y a des agressions par des gens qui ont des OQTF euh, de façon massive, on ne lance pas des états généraux de l'immigration Ce serait une solution pour en parler de façon Mais a priori, c'est très bien
1: pour le mois de janvier. Avec voilà, un, mais
7: il faudrait vraiment qu'on passe à l'acte. Parce mmh. que si on ne passe pas à l'acte, après il pour faut pas s'étonner que... que le
1: gouvernement passe à l'acte. Voilà,
7: mais il faut pas s'étonner que Marine <rire> Le Pen continue à progresser. Mmh. Et ces gens-là qui disent combattre le Front National, eh ben le Rassemblement National n'a jamais été aussi fort parce qu'il continue à être dans le délit. Et vous voyez ouais. pour juste avoir une analyse un peu plus psychologique allez mmh. de dire ce que vous en pensez. On, on, on va laisser
4: nous parler à force, justement. À force de pousser les Français à mettre sous le, le tapis de manière tabouisée, ces sujets d'immigration, parce que sinon on est taxé immédiatement de facho ou pire, eh bien en fait, on crée une telle colère, un tel ressentiment, que le passage à l'acte, ce que je disais tout à l'heure, d'une société qui est tabou peut être terrifiant. Donc. « Levons le tapis, sortons la poussière, discutons de ce sujet de manière euh, calme et tranquille. Mort. Sinon, le pire peut être certain. » Inès
1: Gauthier, sur ces passages à l'acte désinhibés, c'est-à-dire ouais. là, on voit une femme dans la rue, on s'y ouais. dessus, la vie en pleine rue. Est-ce que ça a toujours existé Est-ce qu'il y a une augmentation Quels sont les facteurs qui euh, favorisent ouais. ce passage à l'acte
6: il y a plein de choses à dire. Alors effectivement, pour travailler dans le domaine de la prise en charge des auteurs de violences conjugales et sexuelles, notamment depuis plus de dix ans, nous on ne voit pas spécialement une augmentation de ces mmh. violences-là. Par contre, est-ce qu'on en parle plus dans les médias oui. oui. Donc j'ai envie de dire, ça dépend de ce qui est mis en avant dans les médias et dans les films. C'est-à-dire que là, d'un coup, on ne parle que au QTF. Mmh. Très bien, parce qu'il faut trouver une sorte de coupable. Alors bien sûr, il y a la suspecte présumée, mais au-delà de ça, euh, vous voyez, c'est... Quand, quand on est face à un drame, et souvent face à un mort, souvent on a tendance à le psychisme, c'est un mécanisme de défense, a besoin de reconstituer ce qui s'est passé pour dire « comment ça peut être évité ?» Par exemple, « oh là là, mais si j'avais pas... » voilà Ou euh, « il est mort dans un accident d'avion, ah, quand je pense qu'il voulait prendre le vol d'avant, c'est moi qui l'ai convaincu de le prendre le vol d'après, donc c'est peut-être de ma faute. » On cherche toujours un coupable pour essayer de reprendre le contrôle sur ce qui s'est passé. On refait l'histoire. Donc là, se dire « ah, mais si elle avait été expulsée, attends, euh, Lola serait toujours en vie, etc. » Ce qui est parfaitement normal. Oui. Hein. Donc déjà, c'est pour et dire vrai. que euh, c'est absolument euh, normal d'avoir besoin de trouver euh, où se situe le facteur déclencheur de ce type de drame. Ça, c'est une première chose. Donc là, c'est on pointe les OQTF. Et évidemment que c'est objectif, c'est un facteur objectif. C'est-à-dire que s'il avait pas été là, Lola serait toujours vivante, très probablement. Alors peut-être qu'elle aurait fait un passage acte sur quelqu'un d'autre dans son pays ou quoi. Ça, on n'en sait rien. On peut pas refaire euh, le passé. Mais euh, sur le fait qu'il y a une augmentation des violences, j'ai envie de dire... Oui et non, probablement, parce que, donc, je vous dis, nous, statistiquement, on voit pas spécialement plus de chiffres. Par contre, euh, quand même plus le projecteur dessus, les violences conjugales, par exemple, avant étaient très banalisées, ou alors on parlait que de violences physiques, maintenant on parle quand même de violences psychologiques, on parle de violences financières. Euh, les viols conjugaux, la loi est extrêmement récente, avant c'était pas reconnu, pourtant ça a toujours existé. Donc oui, on en parle plus. Ensuite, est-ce qu'il y a une augmentation quand même des violences, des inhibitions euh, C'est possible aussi, parce que, je l'ai déjà dit et je le redis, on constate quand même qu'il n'y a plus les rituels de passage entre l'enfance, l'adolescence et euh, l'âge adulte, avant, mmh. voilà, dans les villages, on faisait des balles et puis il fallait faire des démonstrations de force, il fallait euh, grimper à un poteau, il fallait euh, sauter par-dessus le feu et ça prouvait un peu la force de l'adolescent, etc. Maintenant, comme il n'y a plus des choses comme ça, on voit, on voit une infantilisation euh, des adultes, ils régressent, on voit une maturation mmh. exacerbée des enfants, des adolescents, qu'on sexualise beaucoup, etc. Je ne reviens pas dessus, c'est une évidence. Et donc, comme c'est très mélangé comme ça, il n'y a plus vraiment de structuration, de limites qui sont données. C'est quoi être un homme C'est quoi être un adulte et c'est pour ça aussi qu'on peut voir ces exactions, ces démonstrations de force.
1: C'est ça. Un dernier mot là-dessus Oui, me oui juste, il la... y,
7: y a une chose qui contredit une, une toute petite partie mm -hmm. de votre propos. C'est les statistiques du ministère de l'Intérieur qui démontrent qu'on a une explosion depuis 10 ans des violences sexuelles et sexistes. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est parce qu'on en parle plus ou est-ce parce qu'il y en a plus Ça, je ne sais pas. Et à côté de ça, dans le même temps, ce qui démontre, c'est que les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, c'est plus de la moitié qui sont commis par des délinquants étrangers. Donc quand oui. vous mettez ces deux chiffres les uns à oui. côté des autres, le constat est implacable. Après, que ce soit parce qu'on le vocalise davantage, ça c'est une question qui se pose, mais j'ai envie de dire, tant mieux si la parole s'est libérée Absolument, pour que les ouais. femmes puissent dire qu'aujourd'hui, elles subissent des violences sexuelles, mmh. eh ben félicitons-nous-en. Mmh. Et, et je pense qu'il faut essayer de chercher les causes. Euh, on, bon. on cherche bien les causes. Il y a Allez. bien le débat sur les armes à feu. Là, on peut avoir ce débat-là. Allez,
1: Absolument. merci beaucoup à, à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews News et sur Europe 1. On reviendra sur les obsèques de la petite Lola qui se sont déroulées cet après-midi à Lillère, dans les Pas-de-Calais. Tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Hein. Une cérémonie bouleversante et digne s'est tenue cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais en hommage à la petite Lola. Assassinée il y a dix jours à Paris, toute sa famille était réunie autour du petit cercueil blanc. On entendra les hommages poignants qui lui ont été rendus. On sera sur place avec nos équipes. De leur côté, les enquêteurs tentent toujours de comprendre les zones d'ombre qui entourent la principale suspecte et son parcours. On fait le point ce soir. Et puis... On reviendra aussi sur cette violente agression de quatre pompiers à Tours lors d'une manifestation devant un lycée des pompiers sous le choc qui ne comprennent pas comment et pourquoi on s'en est pris à eux alors qu'ils étaient en train de secourir un jeune homme. On entendra cette colère ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les obsèques de Lola ont donc eu lieu cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Cobel, ont assisté à la messe. Des centaines d'anonymes ont également fait le déplacement. Ils ont tenu à rendre à la petite fille un dernier hommage. Écoutez-les.
2: J'avais envie d'être présente parce que moi aussi euh, je suis maman et j'ose même pas imaginer ce que, ce que la famille peut ressentir. Et... Pour lui rendre hommage, quoi parce que c'est atroce. atroce Une très jolie cérémonie, un très bel hommage à Lola, qu'elle repose en paix.
10: Pour rendre hommage à Lola et soutenir aussi sa famille qui vive un, un drame. Euh, oui, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi et c'est très triste de voir ça.
1: Et on y revient dans un instant dans Punchline. Dans l'actualité aussi, le budget 2023, le Rassemblement National va voter la motion de censure de la NUPS. L'annonce a été faite par Marine Le Pen. Écoutez la chef de file du Rassemblement National. Le pays n'est pas présidé, n'est pas gouverné, n'est pas administré, il n'est même pas géré, il n'est plus tenu. Aucun patriote ne peut se satisfaire de cette dégringolade dans laquelle un pouvoir inconscient entraîne la patrie, je vous l'ai dit. Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique
8: ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance
1: républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. De son côté, Emmanuel Macron a été reçu par le pape François au Vatican. C'est la troisième fois depuis qu'il est président. Il était accompagné de son épouse Brigitte au centre des discussions, la guerre en Ukraine, les débats de société en France, notamment l'accueil des réfugiés et la question de la fin de vie. Rishi Sunak, désigné prochain Premier ministre britannique, l'ancien ministre des Finances, a remporté la course à Downing Street. Il promet stabilité et unité face aux profondes difficultés, évidemment, de, de son pays. À 42 ans, cet ancien banquier devient le plus jeune chef de gouvernement, mais aussi le premier d'origine indienne au Royaume-Uni. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. C'est ce que Moscou affirme. Il dénonce une provocation. Le chef de l'état-major russe, Gerasimov, s'est entretenu avec son homologue américain. Mais Kiev dément et invite les experts internationaux à venir inspecter ces installations. Les coupures d'électricité sont imposées en tout cas dans plusieurs villes en Ukraine. Après les frappes russes, 30% des centrales sont endommagées. On va écouter les habitants qui sont contraints de s'organiser après que c'est arrivé de l'hiver.
8: Oui, notre maison a connu des coupures de courant programmées pendant plusieurs jours de 4 heures chacune. Que faire Nous devons acheter des bougies. Nous devons nous préparer d'une manière ou d'une autre. Parce que les événements récents ont rendu la vie un peu difficile. Mais que pouvons-nous faire Nous devons survivre aux conditions dans lesquelles nous nous sommes trouvés.
10: J'ai toujours fait des économies d'énergie et j'en fais encore plus maintenant. J'ai éteint le chauffe-eau, je me douche à l'eau froide et, si nécessaire,
14: je chauffe au gaz. J'ai des ampoules à faible consommation d'énergie. Je fais de
10: mon mieux pour faciliter la tâche de l'État.
1: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, il est 18h03, on est en direct sur CNews, nous sommes avec Béatrice Brugère, secrétaire générale, unité magistrat, bonsoir, merci d'être avec nous, euh, Grégory Geron, secrétaire général unité SGP, policier, merci de aussi. Maître Golnadel, Gilles William, de son prénom, avocat, bonsoir. merci, et Eric Revel, euh, journaliste. On, on, on évoque évidemment ces obsèques de Lola, euh, des centaines de personnes proches, élus, anonymes, qui se sont réunies cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais, pour rendre hommage à cette fillette de 12 ans, une cérémonie très émouvante, à la collégiale Saint-Omer. Euh, on va retracer les grandes lignes de cette cérémonie avec Kinson qui nous rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui.
2: Le cercueil orné d'un bouquet de fleurs blanches est porté à l'intérieur de l'église. Il est suivi par les parents, les frères et les proches de Lola. Des notes de musique qui résonne jusqu'à l'extérieur de la collégiale Saint-Omer, où des centaines d'anonymes sont venus se recueillir. Ici à Lilleur, le village d'où est originaire la mère de Lola. La cérémonie est sonorisée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à la petite fille.
10: Ça peut arriver à nos nièces, à nos neveux, à nos enfants, donc euh, on est mieux soutenir la famille.
2: J'ai une fille à peu près du même âge et je voulais vraiment lui rendre hommage. La messe... Et célébré par l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Le Borgne.
3: Lola est partie non seulement trop tôt, mais dans des circonstances absolument insupportables.
2: Un ultime adieu empli d'émotion, lorsque le frère de Lola prend à son tour la parole, il ne peut retenir ses larmes.
0: Ma Lola,
4: ma petite sœur adorée, j'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais.
2: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et d'autres élus étaient aussi présents dans l'église. La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lilleur se fera dans la plus stricte intimité.
1: Voilà, et on va rejoindre l'une de nos équipes, Thibaut Marcheteau et Laurent Ellarrier. Bonsoir à tous les deux. La cérémonie s'est terminée, il y a déjà un petit moment. Il y avait beaucoup de monde, des anonymes, des gens qui souhaitaient venir se recueillir et entourer la famille, Thibaut
8: Effectivement, Laurence, ça fait maintenant deux heures que euh, c'est achevé ici à Lillère, euh, cette cérémonie. La place de l'église a regagné son calme. Mais toute l'après-midi, on a, re on a pardon, rencontré des personnes âgées, des parents et même des enfants qui se sont rassemblés à proximité de l'église. Les 500 places de l'édifice n'étaient pas suffisants pour accueillir tout le monde. Alors, des centaines de personnes se sont réunies à proximité de l'église et ont pu suivre cette cérémonie grâce notamment aux haut-parleurs qui étaient installés par la mairie quelques minute plus tôt ce que l'on retient de, de cette cérémonie, pardon, c'est le silence qu'on a pu observer avec Laurence Célarier, Un silence de recueillement et d'émotion autour de, de la famille de Lola et de la part de tous ces anonymes. Malgré la pluie, ils sont restés pour voir le cercueil de la petite Lola qui est passée devant eux, devant la foule, qui s'est ensuite dispersée une fois que le cortège est, le cortège, pardon, est passé devant, devant la foule. Beaucoup de ces anonymes ont déposé des fleurs, un mot, une bougie devant l'église pour témoigner de leur compassion euh, auprès de la famille de Lola.
1: Merci beaucoup Thibault Marchetto et Laurent Sélarié sur place à Lillère. Euh, vous êtes policier Grégory Geron, ce sont des moments extraordinairement difficiles, euh, avec euh, une, population, une famille sous le choc évidemment, mais un traumatisme qui s'étend à toute la société. Et c'est pour ça que ce cas est vraiment euh, exemplaire, euh, dans le sens le plus triste du terme évidemment.
15: Euh, oui, forcément, parce que je pense que tout à chacun, on a une forme de transfert euh, malgré tout par rapport à ce qui est arrivé à cette famille-là. C'est ça la réalité, c'est qu'on a toute une petite Lola autour de nous, euh, euh, qu'on soit parents, euh, frères, etc. Donc euh, évidemment que euh, je pense que tous les Français aujourd'hui se sentent concernés par cette affaire-là, euh, parce que déjà c'est extrêmement choquant et, et en fait on a, ri, on a déjà du mal à verbaliser ce qui s'est passé. Et, et forcément, on, on essaye de trouver une explication à ce qui est.. Euh, Somme toute inexplicable, tellement mm -hmm. c'est violent, horrible. Tous les, enfin, on a pu prendre tous les mots pour essayer de définir ce qui lui est arrivé. Et, euh, donc, euh, donc, évidemment, euh, voilà, c'est aujourd'hui quelque chose, euh, voilà, je pense, ou, qui est partagé par tous mm -hmm. les Français et on a tous une pensée pour, pour cette petite fille.
1: Avant de parler de l'enquête, Béatrice Bougère, vous êtes magistrate. Il y a d'abord l'émotion, effectivement. Il y a un pays sous le choc et ça, c'est indéniable.
14: Oui, bah, c'est exactement ce que vient de dire Grégoire On a quand même affaire à. Faire un quelque chose de particulier dans la barbarie et la manière dont les choses se sont déroulés en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, et donc c'est plutôt sain qu'il y ait un choc dans la population et qu'après le bruit de tout ce qu'on a entendu, il y a un peu de silence, et pendant ce temps, la justice, elle, elle est discrète, elle continue à travailler, mais ça veut dire aussi que c'est une pression qui nous oblige à trouver la vérité sur ce dossier, parce que c'est quand même un dossier très particulier et la justice là a aussi... Euh, J'allais dire un engagement très important pour toute la société de rendre cette justice
1: à défaut d'avoir pu protéger cette jeune fille. Cette fille euh, Maître Golnadel, le recueillement aujourd'hui, euh, la semaine dernière c'était la polémique, euh, aujourd'hui c'est le temps du recueillement. Bah,
13: aujourd'hui mmh. c'est le temps du recueillement et du, mmh. du recueillement. Ça mmh. n'invalide certainement pas ce que nous avons dit au préalable non, non. et ce que nous dirons demain. Mais on enterre une petite fille. On
4: enterre une petite sœur, et on enterre une petite française.
1: Mmh. Eric Revelle, journaliste.
4: difficile d'ajouter. Euh, bon, à chaque fois que je vois le visage de, de Lola, j'ai je, je, l'idée que ce, ce visage qui sera juvénile à jamais, par définition, c'est l'un des symboles les plus forts de l'innocence face à la barbarie. Et je crois que c'est ça qui suscite l'émotion, en réalité, aujourd'hui, dans le pays. C'est qu'à la fois, vous avez le visage de l'innocence face à la barbarie absolue et que le télescopage des deux est intolérable et inadmissible. Et c'est à mon avis pour ça que ce fait de société, ne l'appelons plus jamais fait divers, que ce fait de société qui devra entraîner bien des débats les plus rapides possibles, mmh. mais le temps des débats viendra dès demain mais que ce fait de société marque aussi profondément, je pense, les Françaises et les Français.
1: On va faire une très courte pause. On se retrouve dans un instant. On parlera de l'enquête, où est-ce qu'on en est. Il y a encore des zones d'ombre assez nombreuses autour de la principale suspecte, du parcours qu'elle a effectué ce jour-là. Puis on entendra aussi l'attente de la petite Lola lors de cette cérémonie. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. 18h14, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On évoque les obsèques de la petite Lola Ce sont des qui se sont déroulés cet après-midi à Lillère dans le Pas-de-Calais. On va dans un instant parler de l'enquête où on en est Est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore sur le profil de la suspecte Mais j'aimerais d'abord vous faire écouter l'émotion de la tante de la petite fille qui a pris la parole cet après-midi lors de la cérémonie. Écoutez-la. Notre petite Lola. Aujourd'hui, rien n'arrête nos larmes. Quand il y a encore peu... Nous te regardions rire, sourire, chanter, danser, sans te soucier de quoi que ce soit.
11: Ton départ aujourd'hui nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense, sans nul doute, mais nous nous attacherons à et ta mémoire, ma petite princesse. Ne pense surtout pas qu'on t'oubliera de si tôt. Embrasse ton, chéri, tes grands-parents, pour nous, de notre côté, on prendra soin des uns et des autres. On t'aime, ma Lola.
1: Voilà l'émotion de la tante de la petite Lola, une émotion qui est la nôtre ce soir, sur ce plateau de, de Punchline. On va s'intéresser maintenant euh, aux zones d'ombre de l'enquête, parce qu'il en reste évidemment un certain, un certain nombre. Euh, les, euh, on, va, on va rejoindre Noémie Chouz, du service police de justice de C12 euh, Noémie, sur quelle... Euh, éléments précis et les enquêteurs travaillent en ce moment. Expliquez-nous, Noémie.
11: Oui, Laurent, c'est parmi les zones d'ombre. La question de l'enchaînement des faits. Comment la suspecte a-t-elle convaincu Lola de la suivre depuis le hall jusqu'à l'appartement de sa sœur Que s'est-il passé au sous-sol de cette résidence où les policiers ont retrouvé une arme blanche, du scotch et des traces de sang La question aussi du mobile reste toujours à, à déterminer. La suspecte, en garde à vue, a évoqué un différend avec la mère de Lola, gardienne de cette résidence, qui aurait refusé de lui donner un pass vigique. Les enquêteurs vont devoir s'assurer que cet échange-là a bien eu lieu. Pourquoi les chiffres 1 et 0 ont-ils été inscrits sous les pieds de Lola avec ce qu'a dit en tout cas la suspecte en garde à vue avec du vernis à ongles rouge Voilà les questions qui se posent. Et puis, il y a aussi un point très important qui est la question de l'état psychique, psychiatrique de la suspecte. Ça, ce ne sont pas les policiers qui vont pouvoir répondre à cette question, mais bien sûr les médecins, les psychiatres qui vont l'examiner. Son discernement a-t-il pu être altéré au moment des faits Comment cette femme de 24 ans qui n'était pas connue ni de la police ni de la justice À part comme victime elle-même de violences conjugales en 2018 Comment cette femme de 24 ans a-t-elle pu commettre un, un acte avec une telle euh, sauvagerie Sans chercher à, à se cacher ensuite, sans chercher à maquiller son crime Elle s'est promenée dans le quartier avec la caisse dans laquelle se trouvait euh, Lola Elle a même interpellé des gens euh, dans la rue euh, Était-elle en pleine possession de ses moyens euh, psychiques Ou alors euh, son jugement était-il euh, altéré, voire euh, aboli euh, Cette question-là, bien sûr très délicate, ce sont des des médecins, des psychiatres qui devront la trancher en tout état de cause. Pour le moment, son état est jugé compatible avec un maintien en détention puisqu'elle est toujours à la prison de Fresnes.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Noémie Schulz. Béatrice Boger vous êtes magistrate. L'enquête se poursuit, évidemment. Que font les magistrats actuellement cette phase, elle est extré...
14: Pardon, -moi. Cette phase, elle est extrêmement importante parce que c'est une phase justement de recueil de, de tout ce qu'on va pouvoir trouver comme indice qui pose plein de questions. En effet, comme ça a été rappelé, celle du mobile, mais aussi de la préméditation, puisqu'au fur et à mesure, on trouve peut-être des éléments. Et la préméditation est extrêmement importante aussi parce que ça pose la question... Euh, qui était la suivante de l'état psychiatrique, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne peut pas être à la fois dans un, dans un crime avec beaucoup de, de préméditation et dire que c'est une folie, vous savez, soudaine, ça a été tout le tout euh, un petit peu le débat qu'on a eu et Maître Gwennadel qui est ici le connaît euh, sur l'affaire Alimi euh, il y a des choses qui sont extrêmement importantes dans la logique et là on refait à rebours si vous voulez, on essaie de remonter donc c'est une phase très importante sur laquelle on peut encore découvrir beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il est toujours euh, très pénible, euh, y compris pour la famille mais pour tout le monde, d'entendre euh, des versions trop rapides euh, c'est ce que je vous disais la dernière fois on risque même d'avoir des surprises euh, le chiffre 0 et 1 euh, peut faire penser à des rites, à des choses un peu particulières, donc tout ça va être exploré évidemment, mais euh, je pense aussi qu'il y a quelque chose de très particulier dans cette enquête, qui a peut-être pas été totalement dit, tout à l'heure monsieur parlait d'un fait de société euh, il faut quand même savoir, et c'est peut-être ça aussi qui choque, euh, c'est que euh, il y a très peu de femmes qui sont criminelles, très peu, en fait on est à moins de 10% de faits criminels faits par des femmes, et ça c'est un choc supplémentaire qu'on ne sait pas tellement bien exprimer. Mais pourquoi Parce que... Dans l'imaginaire et dans la réalité, la femme, elle est protectrice, en réalité. Euh, elle, est elle est assimilée à cette elle maternelle, exactement. dans l'imagerie populaire. Oui. Exactement. Et donc, cette idée, vous savez, on avait aussi ce débat avec les femmes djihadistes. On ne pouvait pas imaginer qu'une femme djihadiste aille porter la mort comme ça, avec sang-froid. Donc, on était toujours dans cette idée que soit elles étaient folles, soit elles étaient soumises. Et en réalité, on a du mal, et c'est un impensé de notre société, d'imaginer... La femme criminelle, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc c'est vrai que cette enquête euh, va être euh, très importante dans, dans, dans son mmh. déroulement. Et c'est une, une phase sur laquelle, je pense, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est mmh. à respecter euh, ces temps-là, qui, qui vont nous laisser euh, penser euh, qu'il y aura peut-être d'autres versions. Mmh. Et c'est pour ça que sur l'aspect aussi psychiatrique, c'est ce que j'avais dit ici la Le dernière fois... Ne n'avez pas trop pressé
1: de... voilà. Bah pour l'instant, il n'y a rien cas. qui
14: laisse penser qu'elle mmh. l'est.
1: Euh, après, qu'elle soit perverse ou qu'il y ait d'autres choses, Chose, ça, ça sera un autre débat. Mmh. Grégory Geron, euh, vous êtes policier. Le travail d'enquêteur se poursuit, évidemment. Il oui. faut ramasser des preuves, Plus il faut amasser... Euh, voilà. euh,
15: sous la pression, parce que c'est parce que une ça. réalité, euh, que ce soit police et justice, pour le coup, euh, on est euh, on est sous les regards de l'ensemble de la société qui attendent justement des réponses, euh, en premier lieu, évidemment, de la famille qui, euh, qui j'imagine, euh, voilà euh, aimerait aussi savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'à défaut comme l'a dit Béatrice, d'avoir pu la protéger. Maintenant, il va falloir que la justice passe et qu'on explique, qu'on essaye de verbaliser ce qui est, est aujourd'hui imprononçable, clairement. Et, et la difficulté, je, voilà, je ne vais pas, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est, en effet, je pense un temps qu'il faut respecter. Alors évidemment, le travail des médias, c'est d'en parler. Mm -hmm. euh, celui, des, celui des policiers, normalement, c'est aussi de protéger l'enquête oui, et, euh, et, et forcément. Mais c'est euh... important
1: de dire qu'elle se poursuit évidemment. Mais bien oui. sûr. Il y a une collecte de témoignages. Mais je pense et... que tout enfin, une je pense de... que les un moyens déployés pour le voilà. coup, ouais.
15: honnêtement, faut pas douter qu'ils sont euh, au rendez-vous. Très Très oui. important. Et c'est bien normal et que forcément les policiers qui sont en charge de cette affaire-là, croyez-moi. Qui sont extrêmement investis pour essayer justement, euh, au travers des réquisitions de la justice, de pouvoir mener la meilleure enquête possible, ou en tout cas d'essayer de ne de pas laisser de côté euh,
1: la moindre piste pour pouvoir donner un réel éclairage euh, aux magistrats. Et dans la discrétion pour l'instant. Euh, Maître Golnadel
13: Non, mais écoutez, on est d'abord dans un cas totalement atypique, donc euh, on est obligé de conjecturer avec euh, ce que nous savons. Alors, par rapport à ce que vous avez abordé vous-même, on peut imaginer, mais encore une fois, c'est pure conjecture de ma part, que la petite fille qui semblait, on voit dans une vidéo où elle était un peu hésitante oui, à entrer, à, 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 suivre, à suivre cette femme. Peut-être qu'elle euh, était rassurée par le fait que ce fut une femme. Mmh. On oui. l'a élevée, on élève les enfants en disant, voilà, s'il y a un monsieur qui te propose des bonbons. Mais là, c'était une dame. Mmh. Donc, ça peut expliquer une moindre, une moindre réserve. Ensuite, Béatrice euh, Brugère a raison. Il y a moins d'assassins de, de, chez les femmes que chez les hommes. Mais par contre, il y a beaucoup de pédophiles. Et nous savons, il y a beaucoup de pédophiles. La pédophilie féminine est encore mmh. plus importante. On n'en parle pas, mais c'est ainsi. Et donc, comme nous savons, nous pensons savoir qu'il y a une connotation sexuelle, là aussi, et toujours dans la conjecture qui est la mienne, c'est une des explications. Pour le reste, euh, j'ai vraiment aucune lumière. Mm -hmm. euh, sinon, effectivement, euh, Béatrice Bougère a raison. Euh, si, et comme dans l'affaire Alimi, ça aurait dû être, mm -hmm. dès l'instant où euh, il y a euh, quelque chose de prémédité, ça ne peut pas cohabiter avec un moment de folie. Ça, ce n'est pas possible.
1: Eric mm -hmm. Revel.
4: Moi comme je ne suis ni homme de loi, ni magistrat, ni policier, j'essaie, je, 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 pardonnez-moi, mais de me mettre un peu à la, à la place qui est celle des parents euh, aujourd'hui et la difficulté que ça va être, c'est-à-dire à la fois vouloir connaître la vérité finalement pour accompagner cette petite fille jusqu'au moment où l'innommable se produit et en même temps découvrir avec l'enquête des détails absolument terrifiants qui vont... Euh, qui vont faire basculer cette famille dans une nouvelle horreur. Et ça, et ça c'est un moment... Alors j'imagine que vous connaissez magistrats, policiers et avocats par cœur. Mais c'est un moment qui doit être redouté, j'imagine, par les familles, encore une fois, connaître la vérité. Mmh. Mais le luxe de détails qui va être donné par l'enquête que vont faire les policiers et qui va nourrir le dossier des magistrats, et qui va permettre aux avocats de plaider, ce luxe de détails doit être une sorte de de moments terrifiants pour la famille qui oui. va devoir affronter, j'allais dire, Un la autre seconde autre, mort de, de, de leur petite fille.
1: Béatrice Bogère.
14: C'est pour ça que c'est extrêmement important ce, ce que disait Grégory, de, de respecter aussi, et vous avez tout à fait raison, une forme de pudeur qui est attachée au secret de l'enquête. C'est-à-dire que le débellage, entre guillemets, si et là, de quelques éléments sortis d'un contexte peuvent être terribles, en, re, en retour d'ailleurs pour la famille y compris, euh, d'éléments qui, sont, qui, sont, qui vont être sordides. Et je pense que le secret de l'enquête, ce, ce moment de discrétion dont je parlais tout à l'heure entre le bruit et le silence, entre notre bruit et le silence de cette famille, son accueillement qui est tout à fait bon, euh, est extrêmement important. Pour autant, pour autant... Euh, quand le sang coule, euh, l'encre aussi coule et il y a quelque chose d'assez expiatoire pour la société euh, de, de pouvoir euh, partager cette émotion. Mmh. Et le débat, il est aussi extrêmement important. Alors Je ne sais pas s'il doit avoir lieu maintenant ou plus tard, mais il est extrêmement important parce que c'est ce qui évite aussi en contrepoint une explosion euh, de violence qui est de l'ordre de la vengeance telle mmh. qu'on l'a connue dans d'autres sociétés. Si, si on n'a pas ces rites, à un moment, euh, j'allais dire, mmh. un petit peu de d'expiation, de, de, alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques hein, là-dessus, euh, ça ne contient pas non plus ce qu'on a vu, c'est-à-dire une émotion tout à fait légitime. Mais encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Ce sont des champs différents qu'il faut respecter.
1: Et Grégory Jeron, ça dépend évidemment des familles, ça dépend des, des faits. Mais est-ce que les policiers disent tout euh, à, à la famille Est-ce qu'ils gardent une partie des choses pour eux Comment ça se passe, en vérité ben,
15: Les policiers, à ce stade-là, ne disent rien, de toute rien, façon. Tout. Rien du tout. Et heureusement qu'ils disent rien. Enfin, je... À la famille. Oui, à la famille oui, hein. à la, même à la famille. Non, même rien la, fa... après, même, même la famille, à ce stade-là de l'enquête, euh, d'ailleurs, les policiers n'ont pas à décider de ce qu'ils doivent dire ou pas. Ils sont, entre guillemets, dirigés par euh, les magistrats sur leur action. Enfin, ils investiguent, en fait, clairement. Mais non, à ce stade-là, il n'y a aucun détail qui, qui ressort et de toute façon ça reste assez trouble mais c'est important je le redis parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de polémiques que ce soit sur les réseaux ou sur, ou sur les plateaux télé sur, sur certaines informations qui sortaient euh, mais,
1: je... mais elles sortent ces informations oui, elles, elles sortent. sortent pas de nulle part mais, 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 <rire> mais
15: on est d'accord mais je, je suis le premier honnêtement à le déplorer, enfin, ouais. clairement je vous le dis je le dis bah sincèrement oui. c'est pas un coup de gueule c'est des PV d'audition
1: qui sortent, on je suis
15: d'accord voilà. oui, se... oui évidemment et, et moi je, je suis toujours très prudent mais vous le savez hein, sur là dessus parce que j'estime, en effet, qu'on euh, a ce rôle-là à jouer, même si c'est difficile à comprendre pour la société, mais on a, mm -hmm. et la justice et la police, à ce moment-là, un rôle très important à, à, à tenir, euh, qui est justement dans la manif mmh. manifestation de la, de la vérité. vérité. Et cette vérité-là, elle mérite juste euh, un peu de temps. Oui, et elle n'est pas, évidemment, ah, moi, sur les moi, mêmes... Moi, la question voilà. que je
4: me posais, c'est euh, le policier investigue, le magistrat constitue le dossier, mmh. l'avocat euh, plaide défend. et défend. Euh, Est-ce que... Euh, on, on évite que la famille, dans le dossier qui va être investigué par les policiers, ait accès absolument à tous les détails mmh. sortis. – C'est ma question. – que... ouais. Non mais c'est la question que, que non, je me pose. – euh, je, bah, je vous réponds. Mmh. – euh, Maître quand, quand, on a, quand on a le dossier,
10: euh,
13: moi je suis parti civile. Je
0: suis,
13: mmh. je suis toujours pour les partis civils, je suis pour les, pour les assassins, mais il est normal qu'ils soient défendus aussi. Mais quand on a le dossier et qu'il euh, recèle des, des détails qui sont extrêmement gênants, ben on prévient la famille. On prévient la famille, vous avez la possibilité. On prévient la famille, on a le dossier au cabinet, euh, on n'a pas le droit de le communiquer, mais la famille elle, elle, elle a le droit de le lire. Moi je dis toujours, je ne vous conseille pas de lire ça, 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 ça et ça, et Ce en général jamais, j'ai jamais mmh. vu une famille euh, mmh. très avide d'avoir ce, type ce de détails.
1: Béatrice euh, Bogère Après,
14: y, y, on le sait, euh, c'est des dossiers qui partent aux assises où la procédure est orale et malheureusement euh, toute la procédure, oui, les plus les photos, et là ce sont des moments absolument épouvantables où en général les familles sont accompagnées ou en tout cas on essaie de les préparer à ce mo moment. Mais c'est une, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est même le moment... Euh, le, le plus euh, le, le paradoxe le plus difficile. Oui. Moi, je voulais juste revenir, si, juste une minute sur quelque chose, sur la communication, parce qu'on oui. en parle beaucoup. Euh, je pense que là aussi, la, la justice a un rôle très important à jouer, en termes de communication. C'est-à-dire que quand il y a un dossier qui prend une telle ampleur, je pense que la justice aussi doit en partie communiquer, ne serait-ce pour écarter les rumeurs qui sont fausses par rapport à un dossier. Mais je ne dis pas nécessairement pour donner ce qu'il y a dans le dossier, parce que ça, ça appartient évidemment euh, après au procureur euh, de voir ce qu'il peut dire et ne pas dire. Mais je crois qu'il est important, vu l'émotion et le débat que ça prend au moins d'écarter des choses qui seraient fausses
1: parce que c'est une douleur supplémentaire et ça alimente des choses qui n'ont pas lieu d'être. On reprend ce débat dans un instant, je passerai la parole. Pourquoi un procès est nécessaire On en parlera juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 et Sandra Chombo nous le fait.
5: La Russie a commandé environ 2000 drones iraniens. Volodymyr Zelensky l'affirme pour le président ukrainien. Moscou compte appuyer sa campagne de bombardement en Ukraine. Elle vise notamment des infrastructures électriques. Les grévistes CGT de la raffinerie Total Energy de Faisin réclament un médiateur de la République. Ils souhaitent une réelle négociation avec la direction. Mais pour cette dernière, elles sont terminées avec l'accord du 14 octobre dernier. Ce site dans le Rhône et celui de Gonfreville en Seine-Maritime sont les seuls encore touchés par la grève. Emmanuel Macron a été reçu par le pape François au Vatican ce lundi. C'est la troisième fois depuis qu'il est président. Il est accompagné de son épouse Brigitte. Au centre des discussions, la guerre en Ukraine et les débats de société en France, comme l'accueil des réfugiés ou encore la fin de vie.
1: Voilà, on fait une petite pause dans un instant. On se retrouve sur le plateau de Punchline. C'est Nous et européens On revient sur l'enquête autour de la mort de la petite Lola. On parlera aussi de, de ces pompiers qui ont été violemment agressés à Tours. Quatre pompiers agressés par des jeunes devant un lycée. Ils disent leur colère ce soir. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On, on évoque les obsèques de la petite Lola, l'enquête qui se déroule. On a été rejoint par Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler dans un instant d'un de, 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 autre dossier, celui de ces pompiers agressés à Tours, mm -hmm. euh, qui vraiment des pompiers qui sont sous choc, qui ne comprennent pas euh, ce qui s'est passé. Mais d'abord, en, encore un mot de, de cette affaire euh, Lola. Les investigations se poursuivent, on l'a dit avec vous, Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'un procès se tienne pour la famille, pour la manifestation de la vérité, pour la mémoire de Lola Expliquez-nous.
14: Alors euh, Oui, bien sûr, pour tout ça, mais surtout dans un procès, et euh, Maître Golnadel, qui est ici présent, on le sait très bien, il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que le procès, c'est aussi le lieu du débat et de la contradiction, et parfois la vérité, et de temps en temps, et on l'espère, émerge lors d'un procès. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, à ce côté, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les grands crimes, parce que la, les cours d'assises... Euh, c'est tout à l'oral, hein, donc on entend tout ce qui s'est passé, on refait le procès à l'oral. Euh, il y a un côté cartel, enfin, qui, 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 en fait, euh, oui, une forme de, de rituel fait. qui est extrêmement important pour les crimes les plus graves, que les choses soient dites, soient débattues, soient entendues, soient publiques. Pour la famille, évidemment, c'est la recherche de la vérité et euh, c'est aussi l'assurance euh, d'être à la bonne place, c'est-à-dire reconnu comme victime et de voir euh, le criminel. Reconnu comme coupable mm -hmm. et sanctionné comme tel. Donc c'est vraiment extrêmement important parce que s'il si n'y a pas de procès ou si le procès se, mal, se passe mal, mm -hmm. alors là, ça ouvre euh, en fait la porte à, à la vengeance. Obligatoirement, à la... Donc le procès, c'est à la fois mm -hmm. un moment de vérité et c'est aussi un moment de
1: normalement, quand ça se passe bien, de pacification. Mm -hmm. Maître Golnadel, c'est pour non ça, quand il n'y fait... a pas de procès, mais... il y a une immense frustration des familles. Non, mais
13: attendez, il n'y a pas de doute que le premier but d'un procès, qu'il faut quand même pas le perdre de vue, c'est la sanction. Le reste, l'effet de catharsis, l'édification de la société, tout cela c'est vrai, mais de manière centrale et première, c'est la sanction. Sauf que, la vérité m'oblige à vous dire que dans notre société moderne, depuis l'abolition de la peine de mort, et du fait que la peine de perpétuité n'existe plus, ce désir de sanction qui n'est pas la vengeance, qui est un désir de justice, n'est plus appréhendé de la même manière par les partis civils, par les victimes. Il y a déjà euh, aujourd'hui dans un ressenti une sorte déjà de frustration. Euh, C'est terrible, mais je vous le dis parce que je le pense. Mais quand même, voilà, dans le, le, les, les parents de Lola, euh, dans, quelques, dans, quel, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas quand... Euh, et nonobstant le problème euh, évidemment des experts viendront rechercher la sanction qui euh, apaisera un tout petit peu mettra un tout petit peu.
1: Et s'il n'y a de pas baume, de sanction de baume il y a ah, évidemment...
13: s'il n'y si a pas de sanction Parce que des, des si, si y a pas de, de, la de sanction psychologiquement, la rage euh, euh, l'emporte encore sur euh, sur, sur tristesse. Mais à ce degré, vous savez, à ce degré de tristesse dans, dans lequel sont plongés les parents aujourd'hui, ils seront encore demain. Tout le reste est secondaire, quand même.
1: Oui. Grégory Joron, sur euh, l'importance de ces, de ces procès, l'importance de tout le processus euh, d'enquête qui va jusqu'à son terme, c'est important, euh, oui, important pour les familles des victimes
15: C'est important euh, pour les familles, c'est important pour notre modèle de société, quoi qu'on puisse en penser aussi. Euh, voilà, Béatrice l'a dit, mettre. Euh, Yann Gonnadel ont bien plus l'habitude que moi de, voilà, de, de ces enjeux-là qui se déroulent dans, 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 dans les tribunaux et dans les cours d'assises. Et, et pour le coup, je pense qu'en effet, c'est important aussi, ça, fait partie, ça va faire partie des grandes affaires de demain qui, que tous les Français vont suivre. Comme ils ont été présents aujourd'hui aux obsèques, ils le seront aussi, je pense, à suivre pas à pas le procès quand il mmh. se déroulera, pour aussi aller chercher une part de vérité qu'ils attendent tous.
14: Béatrice Bougère oui, juste pour rebondir, rappelons-nous ce qui a été quand même le, le, le traumatisme de l'absence du procès de, de l'affaire Alimi. On, on a que... quand même une image très récente de la frustration, du sentiment d'injustice, etc., qui s'est développée. Et c'était une foule. Moi, je me souviens, j'y étais place du Trocadéro, qui s'était réunie et qui demandait justice. Et en fait, cette justice, elle ne passe que... Enfin, en tout cas, elle passait ce jour-là par euh, un procès qui n'avait pas lieu. Donc c'est très important. On sent que tout ce, tout ce processus, à la fois de vérité, et c'est tout à fait juste, on demande à la fin que le criminel soit puni. Et quand il n'y a pas de procès, ben, il n'y a pas justement la sanction euh, qui, qui va avec, ou pas. Donc c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on est sur le haut du spectre. On n'est pas sur des choses qui sont, euh, j'allais dire, un petit peu, enfin qui sont faibles, sur lesquelles, maintenant, aujourd'hui... Je rappelle quand même qu'il y a très peu de dossiers qui vont devant euh, un tribunal pour être jugés. Mmh. Euh, les trois quarts des affaires sont euh, sur euh, des modalités euh, très différentes d'un jugement, ce qu'on appelle les troisièmes voies, qui peuvent être des médiations, qui peuvent être plein d'autres choses. Donc le procès reste encore quelque chose d'extrêmement important pour les affaires graves. Mmh. Il Éric doit Crenet. le rester d'ailleurs. Oui, bien
9: hein. sûr. Eric oui. René, vous voulez bah, rajouter quelque chose sans jours.
4: doute les assises, donc un juré populaire. Euh, moi, euh, ce que, ce que j'imagine, euh, c'est que ce juré populaire fait d'hommes et de femmes, pères et mères de famille pour un certain nombre d'entre eux, sera le réceptacle légitime de l'émotion nationale qu'a suscité ce crime épouvantable. Et à partir de là, euh, je pense que euh, la, la pression euh, autour de ce crime horrible, la, la pression médiatique, mais aussi la pression de la rue, on voit bien que les gens en parlent beaucoup, et eh bien que tout ça se retrouvera dans euh, le, le, le jugement de ces euh, jurés populaires, parce que si ce n'est pas le cas, alors on pourra s'interroger sur à quoi sert un procès, même si Maître Golnadel n'aime pas mon raisonnement, c'est qu'en réalité, attention à ne pas laisser court à la barbarie d'une société qui estimerait que précisément, on mmh. n'a pas donné mmh. à cette femme, si elle est reconnue coupable, mmh. la okay. peine qu'elle mérite, parce que ce qui fait nos civilisations, c'est le fait d'avoir un avocat quand on est accusé, mmh. d'avoir un procès quand on est accusé. Si la peine pour la vox populi n'est pas exemplaire, mmh. alors il y aura un sujet. Mais le fait d'avoir un juré populaire, c'est peut-être justement l'assurance mmh. d'avoir des hommes et des femmes mmh. du peuple mmh. qui vont qui juger
1: cette criminalité Maître oui, je La, veux la, voir la vérité
4: m'oblige à vous dire, et mon,
13: mon expérience. Et mon expérience aujourd'hui, euh, la barbarie, euh, elle n'est pas populaire. Le peuple est souvent un peu au contraire dans une manière de résignation. Et de sentiments d'impuissance. Euh, Béatrice Brugère, qui n'est certainement pas euh, un magistrat corporatiste et qui regarde euh, la justice française contemporaine avec un esprit tout aussi critique que le mien, vous dira que, au contraire, le, le, le peuple est justement se sent abandonné oui. euh, Elle, non elle mais faisait allusion... L'affaire Alimi, oui, mais là, l mais par exemple... Mais là, je parle de la décision non, Attends, jury populaire. Alimi, oui, ça, non, je oui non. Non, mais justement, l'affaire Alimi, la frustration de la famille, et bien au-delà de la famille, c'est que nous n'avons même pas eu le droit d'avoir un jury populaire. C'est qu'on nous a expliqué qu'il que n'y avait, avait plus rien à voir. Et je peux vous dire que dans cette affaire qui, heureusement, n'est pas représentatif de toute la justice française, du début jusqu'à la fin, je n'ai vu que l'indifférence.
1: Un dernier mot là-dessus, Béatrice Bougère
14: Non, non, j'entends je, je, tout à fait ce que dit euh, Maître Golnadel. Je pense que euh, c'est extrêmement important de faire attention au processus maintenant qui se met en place, d'où aussi euh, une certaine prudence sur euh, le profil psychiatrique, mais on l'a déjà dit, euh, et de ne pas aller trop vite, parce que ça aussi, ça peut influencer en bien ou en mal. Mais euh, je, je reste, moi, très attachée, euh, évidemment, à, à ce processus euh, qui est celui de la cour d'assises, et euh, que j'ai pratiqué en plus, euh, comme Maître Gonadette, que je connais bien, et sur lequel je suis obligée de dire que parfois aussi, euh, il n'y a pas que des belles surprises à la fin euh, de ces procès. Mais ça fait partie euh, du processus, c'est notre façon de faire, et euh, c'est vrai que les débats euh, sont extrêmement importants euh,
1: pour toutes les parties. Bien sûr. Oui. Euh, on, on va parler maintenant de ces agressions de pompiers. Ça s'est passé à Tours, c'est pour ça que vous êtes là, Adrien, euh, Eric boncardi euh, Trois individus ont été interpellés dans cette ville après l'agression de quatre pompiers lors d'une manifestation devant un lycée. Gérald Darmanin a fait part de son soutien euh, aux soldats du feu -pour cible Explication de Maxime Lavandier, puis on y revient avec vous.
9: La vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. On y voit l'un des pompiers projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises. Les soldats du feu ne sont que légèrement blessés, mais ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur, dans un tweet, Gérald Darmanin leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. Anthony Chauveau, l'un des représentants syndicaux, dénonce des agressions insupportables. Nous y sommes confrontés, j'ai envie de dire, au quotidien. Là, c'est mis en évidence parce que, parce que, pour nous, en tout cas, en Indre-et-Loire, là, on, on a passé un cap. Hein, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers. L'une de ces interpellations serait en lien direct avec l'agression. Il s'agirait d'un mineur de 16 ans. Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
1: Eric Boncardi, comment on peut en arriver là Comment vos collègues expliquent, on les voit se défendre à coup de poing contre des Alors, gens qui viennent sauver
3: Ils se défendent, mais ils ont surtout une action de sang-froid, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils essaient d'aller à l'encontre de cette force-là, mais au contraire, ils continuent à protéger, et c'est tout le sens... En fait, de ce qu'ils ont forcément appris ou l'instinct qui leur a dit de tout simplement de euh, d'être comme se former ce dernier mur en fait vis-à-vis -vis de la victime et en aucun et cas là, ils donné, se mettent autour de la victime. Et, ça. Effectivement, ils se mettent autour de la victime ils vont secourir leurs leur collègues, on le voit bien. Et puis de suite, ils se retournent et hop, forcément, euh, ils essaient de, de, de barrer la route un petit peu à, à l'ensemble de ces actes et de ces agissements assez terribles qu'on ne comprend pas. On est, enfin, on est particulièrement. Euh, outré de ce type d'agissement aujourd'hui ça ne doit plus exister malheureusement ce qu'on constate c'est que on est sur encore une situation où c'est un déferlement de haine et de violence vers une une activité, une profession, une corporation euh, des sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels euh, qui ne ne font qu'une seule chose, c'est porter secours, protéger, secourir, comme les autres forces aussi mm -hmm. euh, de la comme sécurité intérieure, qui là, ouais. euh, avec qui on est euh, main dans la main, parfois liés et qu'on constate au quotidien euh, les maux de la société. Maux euh, qui aujourd'hui, ben voilà, on est un système qui fait éponge par rapport à tout cela et il y a un déferlement de haine vis-à-vis euh, -vis de cela qui est incompréhensible. Donc il euh, y a personne qui, en plus, à la décence, l'intelligence euh, la persuasion de se mettre en travers et d'arrêter justement les fautifs. Alors c'est très bien, il y en a certains qui se sont excusés, mmh. mais c'est trop tard, le mal est fait.
1: Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'actes qui sont commis contre les pompiers Vous avez eu noté un, une recrudescence il y, a
3: eu, il y a eu effectivement un, un ralentissement du fait de la, la crise Covid, bien déjà d'une part, il y a eu aussi un ralentissement au regard de toutes les actions qui ont été menées euh, par le gouvernement, on a créé un observatoire national euh, des, euh, qui, qui observe justement euh, les agressions envers les sapeurs-pompiers, menées par euh, le ministère de l'Intérieur, qui a permis à un moment donné de trouver trouver des solutions, de permettre à un moment donné d'essayer d'endiguer cette vague de violence, donc notamment la généralisation des caméras piétons. Mais aujourd'hui, pour équiper l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, il faut les équiper, comme je viens de le dire, donc les acheter. Et aujourd'hui, quoi faire comme choix entre trouver des outils pour protéger ceux qui vous protègent ou trouver des moyens pour vous protéger tout simplement c'est ça aujourd'hui la question. Il y a un arbitrage qui doit être fait à la sortie d'un été où on a vu qu'on était en rupture capacitaire par rapport à l'ensemble des moyens humains et matériels. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre des hommes sous l'effet un et des femmes et sous l'effet, à un moment donné, des coups. On ne peut pas mettre en arrêt de travail des sapeurs-pompiers parce qu'aujourd'hui, on est à flux tendu en permanence dans les casernes. Et on ne peut pas se permettre d'investir dans des moyens pour protéger les sapeurs-pompiers, alors que nous avons besoin de moyens pour protéger les concitoyens. Donc à un moment donné, il faut avoir une prise de conscience générale. Les services départementaux d'incendie et de secours mènent au quotidien différentes actions, que ce soit des journées portes ouvertes pour faire comprendre euh, mmh. nos actions et les missions et nos sens euh, qui au quotidien permettent d'agir à une raison d'une intervention toutes les 7 secondes et en même temps de porter justement des actions à l'intérieur des, des zones qui en ont besoin pour expliquer ce que nous faisons au quotidien. Donc tout ça, c'est mené, euh, ça mmh. demande de l'énergie et au final, nous ne sommes pas forcément récompensés. Donc ah ce qu'on qu demande aujourd'hui, c'est évidemment de stopper ces agissements qui viennent enrayer, perturber bien aussi sûr. notre aspect de recrutement.
1: Grégory Jérôme, vous êtes policier, vous êtes souvent côte à côte avec le, les pompiers euh, pour intervenir dans des cas difficiles. Là, il y avait des feux de poubelle, c'est bien, bien bah, ça. Hein. Ça commence euh, par des feux de poubelle. Ça commence par des feux de poubelles. Après, final, ça se on, bagarre. On fait un pro voilà.
3: secours et au final,
1: bien on, bien on se retrouve Et ça se termine euh, avec à, des copains pour les pompiers. Euh, ça, ça vous surprend pas, j'imagine
15: non mais, mais en fait est ce, qui est, ce qui est terrible c'est l'image et le symbole que ça représente encore une fois enfin, je ne suis pas un grand professionnel des réseaux sociaux mais j il, y avait, il y avait quelque chose qui m'avait marqué cet été justement parce que ouais. par rapport à l'été qu'ont passé des pompiers et on sait au péril de leur vie sur, le, sur, le, sur le, Les enfin, ça, face à des incendies terribles ça a été relayé tout l'été et j'avais fait un tweet parce que quand ils sont partis, quand une, quand une colonne est partie d'un petit village du sud-ouest ils avaient été applaudis par l'ensemble du village etc. Et j'avais simplement dit qu'est-ce que c'est beau et malheureusement demain ils feront l'objet de caillassages dans les quartiers et euh, ou de ou de violences dans les manifestations. Ben voilà, c'était il y a un mois et demi et on s'aperçoit que trois maires de pardon, ou je sais même pas comment les appeler, s'en prennent à des pompiers alors qu'ils sont en train de secourir quelqu'un. Je veux dire, il y aurait eu des CRS à côté, il y aurait eu une charge brutale, on aurait accusé les CRS de violences policières sur, mmh. sur des sur des sur 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 des manifestants qui plus est étudiants. Euh, c'est ça la réalité mmh. de, notre, de notre société aujourd'hui. Mais je veux vous dire aussi mon regard de policier et de CRS. Pour le coup, j'aurais aimé être CRS à 10 mètres de là et pouvoir faire une charge pour protéger nos collègues pompiers et ne pas faire de prisonniers, comme on dit. Voilà, C'est-à-dire un traitement républicain avec une, la force publique engagée qui s'arrête au bon moment. Voilà ce, qui, ce que qui ça Qui s'arrête au bon mérité. moment, c'est important de Mais préciser. Oui, je le précise. Maître Golnadel.
13: Cher monsieur, Con, avec votre discours, discours rationnel, en expliquant que vous êtes là pour... Eux. Sauver les gens, mais vous aggravez votre cas. Mais Pardon de vous le dire. Ils sont complètement dans l'irrationnel. Ils, ils frappent les pompiers. Précisément parce que ce sont des pompiers. Et j'oserais dire des pompiers français. Précisément parce que vous êtes là pour sauver les gens. Et parce que vous avez aussi, vous portez un uniforme. Ne, ne, ne l'oubliez pas. Ça. Vous, êtes, vous êtes porteur d'un uniforme. Alors j'ai vu, je ne voudrais pas être dans la récupération, n'est-ce pas Mais j'ai vu un drapeau algérien. Il y, avait un jeune, il y avait un jeune qui avait un drapeau algérien. On se demande pourquoi, mais une chose est certaine. Une chose est certaine. Ça ne le dérange pas, il est chez lui, d'arriver avec un drapeau algérien. Il, il n'imagine pas un seul instant que quelqu'un va lui demander raison d'avoir ça.
3: C'est, c'est, euh, si j'ose dire, mmh, mmh. le détail qui tue. Je ouais. encore juste à préciser une chose qui est importante. Bon c'est euh, le bon fait qu'aujourd'hui, on, on soit sur euh, un service public qui soit encore humain au même titre que la police, que les CRS, oui. les gendarmes, euh, vers lesquels nous allons au contact oui. permanent. Donc oui. nous sommes encore exposés. Oui. Je dis, je le répète, aujourd'hui, euh, tous les systèmes qui visent à déshumaniser l'ensemble des services oui. ne nous arrangent pas, parce qu'on a l'impression parfois d'arriver d'être un défouloir total d'une oui. certaine population, et qu'à partir de là, on n'a aucun moyen aujourd'hui oui. de pouvoir lutter et tenter parfois d'enrayer, si ce n'est de trouver des moyens technologiques. Euh, ce qu'on essaie de de dire et d'expliquer aussi, c'est que même si ça concerne aujourd'hui un groupe d'individus, mmh. il n'y en a pas un qui a un discernement précis pour dire « Oh, stop les gars, euh, arrêtons, c'est les pompiers, ils sont là pour secourir le collègue ». Là, on ne mais... comprend, comprend strictement rien à ce qui se passe, mais, mais et est... On, est, on, est, on est vraiment pris mais... dans cette vague-là d'imbécilité de, 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 et mmh. de bêtises euh, qui permettent à un moment donné de faire une entrave au secours. Non, mais et la foule, ça, fou, c quand même ça même pas intelligent. Hein. Mmh.
1: Ah, Béatrice hein. Brugère, magistrate. Oui, bah, les faits, Alors.
14: Les faits ne sont pas nouveaux, hein, des atteintes aux pompiers. Moi, j'entends que vous dites que ça baisse grâce au Covid, mais tout, tout a baissé grâce au Covid, euh, enfin, je veux dire, en termes d'agression de, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, ce n'est pas, pas de prendre la séquence, qui est, qui est assez terrifiante d'ailleurs, c'est euh, de réfléchir sur la globalité. Euh, vous écrivez qu'il y a une hausse de 213% en 10 ans euh, d'agression. Il y a un problème d'échelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de commenter une affaire l'une après l'autre, ce qui intellectuellement peut être intéressant, mais euh, il va falloir quand même, euh, vous dites je ne comprends pas, mais il va falloir quand même se poser les bonnes questions pour comprendre ce qui est en train de se passer dans cette société. Et on a quand même déjà des pistes de ce qui se passe dans mmh. cette société puisque ça a été très bien dit, tout ce qui représente l'autorité, mmh. on a même vu les médecins hein, qui intervenaient, hein, qui une forme d'autorité morale ou en tout cas intellectuelle, mmh. voilà, sont systématiquement attaqués, mais pas attaqués n'importe comment, parce que ce que l'on voit, c'est quand même des scènes de tout à fait de défouloir, de défoulement, voire d'hystérie euh, collective, euh, qui sont symptomatiques euh, d'une déliquescence quand même euh, mmh. du contrat social. Et là, ça devient extrêmement grave, parce que si vous avez une vision un peu globale, euh, en effet, on voit même... Alors nous, on n'est pas au contact, les magistrats, mais ça commence à venir. Mmh. C'est-à-dire que même dans les audiences... On commence à voir des violences qui arrivent, donc il y a vraiment un problème, alors ça fait un peu bateau de le dire, d'autorité et de respect, qui doivent euh, nous interroger au-delà de la seule séquence que l'on voit aujourd'hui, et se poser les vraies bonnes questions. Parce que là, sinon, euh, demain, on sera à
1: 300%. Un tout petit mot, Eric Revel oui, et après euh, M. Oui, vais euh... rapidement.
4: La société s'est perdue dès l'instant où euh, elle a laissé tomber le respect de l'autorité, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit partout. Enfin, je veux dire, c'est de la palissade de le dire. Mais il faut, il faut, il faut le, le redire. En fait, je pense que tant qu'on n'imposera pas de nouveau le respect de l'autorité, mais ça commence par la classe, ça
3: commence dans la famille, eh bien, vous allez avoir des scènes qui vont se multiplier, pardonnez-moi, mais... Nous, à notre Monsieur niveau, Brocardo. pour agir et pour comprendre et pour essayer d'enrayer, c'est vrai que les services départementaux d'incendie et de secours, aujourd'hui, poussent à ce que l'ensemble des agressions envers les sapeurs-pompiers soient de suite portées directement vers la police, de manière à ah, porter plainte. Et c'est la, la moindre des choses qui avant ne se faisait pas. Le ah, signalement oui, est devenu vous. quelque chose aujourd'hui important, et on remercie encore les collègues de la police pour parfois venir en caserne, pour venir prendre le dépôt de plainte, pour éviter de casser la réponse des secours. Parce que quand vous immobilisez trois... Euh, un équipage complet de trois hommes ou femmes, vous immobilisez un vecteur de secours et donc euh, euh, rendez difficile la distribution euh, pour porter secours par la suite. Euh, ce que l'on tient à dire aussi, c'est qu'au travers de tout ce que l'on mène et tout ce que l'on fait au quotidien, on affiche aussi les sanctions qui sont prises à l'issue, on va dire, des, euh, des tribunaux, pour permettre justement de tenter d'enrayer et de, mmh. on va dire, dissuader ce qu'il en est. Et là, on doit féliciter aussi l'utilisation des réseaux sociaux de ce côté-là, parce qu'on voit le côté négatif, mais le côté aussi positif, c'est que ces réseaux sociaux-là permettent pour chaque département de diffuser toutes les peines qui sont à l'encontre, justement, de ceux qui agressent les sapeurs-pompiers. Mmh. Et donc là, aujourd'hui, il y a cette logique aussi d'affichage qui permet de, de temps en temps de réduire de manière, on va dire, locale, euh, les problèmes justement liés à l'agression des sapeurs-pompiers. Mais oui. c'est très éphémère.
1: C'est éphémère et malheureusement, euh, ce genre de scène pourrait se, se répéter euh et on le regrette, hommage et, et, et honneur évidemment à tous les sapeurs-pompiers de, de France. Un dernier mot là-dessus, Grégory Turon, il faut que je, je montre je... solidaire.
15: Ah, bah évidemment, mm -hmm. euh, pleine solidarité avec les camarades-pompiers, mais le pire c'est que, euh, que, que, que j'apprends enfin, qu'on va vous équiper de caméras piétons quoi. Absolument,
3: c'est ça. Et ça vient un petit peu, quoi. Malheureusement, ça vient casser aussi notre politique ça, et notre volonté sûr, de repression en de volontariat. Là, quand on a besoin de 50 000, c'est pas forcément la meilleure image que l'on souhaite avoir. Mm -hmm. D'accord. Mais il faut mieux garder ce qu'on a fait et cet bien, été.
1: Merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline. Une dernière information, l'Assemblée rejette la motion de censure de la NUPS qui a été votée aussi par le Rassemblement National. Merci à tous les cinq. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zélani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen